1: hej
0: och välkomna till avsnitt 129 utav svenska FPL podden vi är nu Inne i fantasy-säsongen äntligen och det är vårt första ordinarie avsnitt. Vi ska prata upp Game Week 2 och kanske plocka ner Game Week 1 lite också. Vi spelar in tisdag den 17 augusti och agendan för dagens avsnitt är att vi kommer ha ett litet snack kring, kring våra lagbyggen och hur inledningen gick. Vi kommer även ha en rejäl laggenomgång nu första Game Weeken då... Man kanske inte har sett allting, vi har försökt sätta oss in i de tio matcher som har spelats och vilka spelare har imponerat och kanske underpresterat en del. Vi kommer Vi Sen gå vidare med veckans diskussion där vi kommer diskutera de olika premiumalternativen som nu har dykt upp och här så är det helt omöjligt som alltid att få in allihopa. Och går det att täcka någon eller ja, hur resonerar vi kring premiumvalen? Stefan kommer även hjälpa till att komma med en liten lista kring spelare som har ha fångat hans öga här under Game Week 1 som man kikar mot framåt. Sen kommer vi till en kaptensdiskussion inför Game Week 2 som jag tycker ska bli väldigt spännande men som Stefan redan har, har sagt det är en no-brainer. Så det blir kul att, att höra den dialogen. Och så avslutar vi med era lyssna frågor. Men... Äh... Jag är ju rätt nöjd äh, om man går till mitt eget bygga. Jag, jag drog en benchbust, äh, fick 116 poäng och en overall rank på, på 11 000. Stefan och Fredrik, har ni kört äh, likadana lag eller? Det är 96 pinnar behövde för er båda. Äh, Fredrik, äh, blev det en kopia eller?
2: <laughs> ja, den hade varit så. <laughs> äh, nej men så kul hade vi inte utan äh, jag höll fast vid mitt lag. I skillnad från er som bytte lite fram och tillbaka där, så höll jag fast för det laget som jag hade i, i vårt senaste riktiga avsnitt där vi, eh, vi redvisade våra lag. Och det renderade i 96 poäng. Mm. Så, Overall
0: rank på 630 000. Hur känns ja, det? Ja,
2: yeah, men det är en okej okay start. Alltså, mycket mm. vill ha mer. Så är det alltid. Eh, mm. Men det känns ändå helt okej. Okay. Man är inte liksom avhängig efter det första. Man, man hade Bruno i laget. Det har varit eh, kapten på Sala. Jag träffade ju inte på varken raffin eller Barns men i en hjälp på Ings och Antonio och Cresswell. Så att, nej men jag känner mig ändå helt okej okay med, med min första game week Och det är jäkligt kul att vi är igång. Men jag måste ju bara innan vi går vidare Alex, om jag är taggad och tycker att det här är kul. Hur var det på plats? Ja,
0: jag var ju det kanske hörs på rösten. Jag är lite ansträngd idag. Jag kom hem från Manchester igår måndag. Nej, det var ju jag har ju varit i Manchester ett, ett par gånger men det här var något alldeles extra. Eh, dels alltså stämningen på, på och runt Old Trafford både innan, under och efter match är någonting som, som jag i alla fall aldrig har upplevt. Och på ett sätt kan jag tycka att det är ganska skönt för tidigare när folk har frågat mig jag har jag alltid sagt att Ja, men den absolut bästa stämningen jag har varit med om på en fotbollsarena har varit på Anfield när jag var såg Liverpool Westen. För vi så fick Liverpool stryk med 3-0 då. Men det har känts lite jobbigt. Nu kan jag stryka det för att det här var, och det har jag hört från flera andra som har sagt också att det var något helt, helt galet. Och det är väl flera saker som, som inverkar till det. det. Det har inte varit publik på plats i ett och ett halvt år. Dessutom så är det en match mot, mot Leeds som är, ja men... Uniteds största rival och sen tror jag faktiskt också att det har en del att göra med att det är färre turister över nu vi satt precis bredvid Uniteds nya som de har fått tillåtelse att ha på prov som safe standing där det var sångsektion också och nej, det, var, det var ju dessutom en rätt, rätt trevlig match att vara på vi kommer väl komma till den men nej, det, var, det var det var vilt kan man säga
2: Um, ja. Ja, vi, fick ju lite, vi fick ju lite uppdateringar där I våran Patreon Messenger eh, Tråd med bilder och videos Så att, eh, uh. även om jag, jag Håller på ett annat rött lag eh, Så har jag ju lätt för att liksom Älska eh, bilderna uh. och sången och sådär Så att, ja, det såg riktigt härligt ut Alltså efter matchen när
0: 75 000 ska lämna arenan och så, så är det bara sång hela vägen ut och sen så är det ju omöjligt att ta sig från arenan så var ju bara slinka in på första supporterpubben som ligger i närheten där och där behöver vi kvar sedan i tre timmar med konstant sång och det är väl därav rösten hur den låter nu och Aj, det var, det var helt galet. Eh, och det är väl ett jättebra sätt att pusha vår Patreon lite grann. Eh, gå in på patreon.com-svenskafpl och, och bli medlem. Eh, 15, 25 eller 30 kronor i månaden. Och vara med och stötta det vi gör. Eh, är ni med för de 25 eller 35 kronors nivåerna så eh, får ni tillgång till Messenger-tråden. Få lite videos, bilder inifrån Old Trafford, lite från... Efter matchen när det sång och dans och en, lite behind the scenes från Manchester. Så uh, det, uh, det är rätt kul. Uh, men Stefan, uh, hur känner du kring, kring dina 96 poäng? Är du besviken över att det inte blir en högre overall rank på en så hög poäng?
1: Nej, men det var en helt galen start på, på, Premier, på Premier League i år. Uh, riktigt kul. Många som, som pushar hundra med, utan att dra... Dra chip. Eh, nej, men det är väl det är väl som Fredan säger, det är en okej okay start. Eh, mm. de, de spelarna jag hade i laget som Blanka, de, de är ändå bekväma med. Jag tyckte liksom som Shouding såg helt okej okay ut, Tony på topp. Det är väl Maris som, som kanske eh, är lite besviken på i mitt bygge. Eh, annars var det väl liksom, jag, 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 du och jag pratar mycket om liksom, ja, men det är bra läge att dra bench boost. Och, mm. Ett sådant lag hade genererat mer poäng så, så det är väl lite, lite de tankarna men, men nej det är en okej start och jag tror att eh, ja, det, det är bara att bygga vidare från det här som tur var så hade man både Sala och Bruno i bygget från det är många som, som har missat och, och kanske gått utan Bruno eller något sånt och, och ligger efter eh, och det kanske känns lite tyngre för dem men, men det är bara att kämpa vidare han kommer inte göra hattrick i, i varje match. Nej, man,
0: man glömmer ju det, alltså det är många som får score där runt, runt 90 poäng som, som ni, ni plockar in som är rätt okej okay start liksom som är väldigt besvikna när man kollar man overall poängen eller liksom eh, snittet så det ligger någonstans på, vad var det, 65 eller något sånt? Ja, så att, äh, ja, jag tycker inte man ska gräva ner sig allt för mycket. Om man är inne på Twitter, det, då ser man alltid de som har fått sådana helt äh, störda starter och sånt. Så att, nej, äh, det är, det är ett, långt, ett långt race, så kämpa på där bara.
1: Ja.
0: Äh,
1: det handlar jag, om att konsek vara konsekvent också, eh, konsekventa mycket poäng. Det är det som leder till en bra rank i slutändan.
0: Ja, verkligen. Om du kan snitta 96 poäng per Game Weeks <laughs> det så kommer det nog leda rätt så långt, skulle jag tro. Ja. Uh, och uh, för egen del så, så val, var det ju ett val mellan benchboost eller att uh, köra ett vanligt lag Och det var verkligen 50-50 för mig uh, Jag bara räknade lite snabbt på det mitt icke-benchboost-lag hade landat på 102 poäng Så det hade också varit en riktigt fin start och dessutom en hel del pengar på, kvar på banken Och jag har 0,5 på banken vilket i och för sig är skönt Men uh, ja, det hade blivit bra vilket som och det, det är kul då man var rätt på det Um, och till 99% säkerhet så kommer jag spara mitt byte Det är något vi kanske rekommenderar till de flesta att göra Och verkligen lita på det Man har lagt ner hur mycket tid som helst på att ta ut sitt, sitt lager till Game Week 1. Att inte bara få lite panik här För att någon spelare ser lite bättre ut än, än någon annan som man har uh, Så är det väl uh, Om jag skulle liksom, pistol mot huvud och tvingas göra ett byte Ja, men det är eventuellt Harvey Barnes som jag skulle liksom kunna göra till Greenwood eller någonting sånt där. Men eh, Fredrik, hur ser det ut för dig? Jag antar att du ska spara ett byte men om du hade varit helt tvungen att göra ett byte är det någon, vem ligger liksom
2: eh, mest illa till i ditt bygge? Nej, men här har vi ju lite breaking news, det är ju liksom att rådet är ju att Sätt på händerna, gör inga byten och det jag själv har gjort är ju att redan har tryckt av just ett byte och, och tömt banken. Eh, och det finns liksom en logisk förklaring till varför jag har gjort precis det bytet. Du nämnde, jag har, eh, jag har inte bytt ut Harvey Barnes, jag har bytt in Mason Greenwood. Eh, vi har att liksom, det kommer säkert komma en del lyssnafrågor, många går i tanken och funderar, ah, borde, jag, borde jag ta ut den här spelaren för att den blankar? Nej, absolut inte. Det är jättemånga spelare som, som fick en och två och kanske till och med tre poäng i första gameweeken. Som mycket väl kan liksom, eh, göra riktigt bra i gameweek två. Men för min del handlar det om att jag vågar inte gå utan Mason Greenwood. Så som han såg ut i gameweek 1. Jag tycker att hans poäng var i rejäl underkant. så Därför tryckte jag om mitt byte för att inte riskera att inte kunna göra det på grund av prishöjningar. Nu var det ju Pogba som, som stack i pris. Där det lika kunna kunnat vara i Greenwood. Eh, spelmässigt så... Nej, ja... Nu var ju Leeds inte bra bakåt Men eh, vi kommer ju in på vilka United ska mm. möta och då kände jag Att eh, här gäller det att ta liksom, Om jag hade chansen I och med att jag hade 0-5 på banken och då, Så gamlade jag lite åt orden. Men generellt sett så är ju <laughs> liksom, Rådet, mm. gör inga byten Byt framförallt inte ut någon Spelare eh, om det inte är skadad Men är det så att du känner att jag måste ha En annan spelare, ja då mm. går det ju att tänka Har vi barn han är inte skadad va? <laughs> Nej, men jag bytte inte ut Harry så Jag bytte ja. in mig som Greenwood ja. det är det. Jag tycker att många frågor fokar på oh, Måste jag byta ut den här spelaren Du måste aldrig byta ut en spelare Om den inte är skadad eller avstängd Men det är skillnad på att foka på Att by byta ut någon kontra att byta in mm. Stefan
0: Hur ser det ut för dig eh, Tänker du lika som jag Eller är du på Fredrik och har tryckt
1: av något tidigt Nej men som sagt det är väl egentligen bara Mares som jag var besviken på från min första gamewick. och eh, han valde jag ju min, mitt bygge mest för gamewick 2 och visst jag är väl lite orolig att han kanske inte startar i den matchen men man vet ju aldrig med Pep eh, och det kommer man ju inte veta innan deadline heller så jag får bara hoppas att han startar och eh, om det värsta skulle vara att han sitter på bänken så får jag hoppas att han kommer in med 25-30 kvar och ändå gör poäng. Sen har jag ändå planerat att byta ut honom i Game Week 3. Och ja, det är fortsatt planen.
0: Mm. Yes. Uh, vi ska ge ett stort tack till våra partners. Vi har ett uh, nytt uh, deltagarekord i, i ligan vilket är superroligt. Uh, och vi har ju ett väldigt fint prisbord med, med pris till de som placerar sig i topp 16 i poddligan. Och stort tack till Olka Sportresor, Unisportstore.se och Glen Sportsbar. Vi ska även rikta ett stort tack till Agente eller gamla Nent Group och Viasat som, som har bytt namn. Och via dem och via oss så kan du nu teckna ett väldigt fördelaktigt... Abonnemang på, på just via Play så äh, läs mer om hur du gör det och med QR-kod och allting på vår Facebook-sida Svenska FPL-podden. Äh, vi har även ett deltagarekord i Glännligan, alltså betalligan som vi har tillsammans med Glänn Och äh, det är ju jättekul. Äh, förra året så skänkte vi 25 000 kronor till barncancerfonden. Äh, då 50 av de här 200 kronor man chippar in går just till... Till barncancerfonden i år så kommer det landa någonstans runt 39 000. Jätte, jättekul och inom kort kommer det även komma ut exakt vilka resor det är vi tävlar om som månadspriser och vilka månader det är. Men det ser ut att kunna bli lite beroende på hur, hur flashiga resor vi, vi väljer. 6-8 månader då vi kommer tävla ut fina priser utöver de 38 omgångspriserna. Och eh, huvudpriset då, då åka iväg eh, till valfri destination eh, tillsammans med oss i, i podden och eh, med grabbarna på Glenn. Eh, nytt för i år även att årets bästa game week, alltså sett över hela säsongen där som har högst score i en enskild game week kommer vinna ett Playstation 5, en extra handkontroll och, och lite sådär. Eh, jättekul med nytt deltagarekord även där och jag har svårt att se att det ska finnas någon annan betalig i Sverige som är större. Och det, det tycker jag är väldigt kul. Vi var inne och pratade Patreon tidigare. Stort tack alla ni som är med och stöttar där. Vi ska nämna det att det fortfarande finns chans att gå med och vara med om den här utlottningen på presentkort på, på Unisport står på 1000 kronor. Den utlottningen gör vi efter andra landslagsuppehållet så... Går man in där och är med så har man chans att vinna det Utöver då och se de här behind the scenes scenerna från Manchester Vi har även en eh, separat eh, Patreon-liga som man kan följa hur det går för övriga Patreons Och den här messenger som det är gött Och eh, man kan ställa lite frågor till oss under, under veckorna Och även till de andra initierade eh, Patreons som också är med och, och bidrar i, i de här diskussionerna vi, eh, vi ska också nämna det som vi har gjort i de här inför avsnitten att... Eh vi har tillsammans med Glenn eh, kikat på en helg den 16 oktober att vi ska ha ett fpl event i Göteborg på en av deras sportbarar. Mer info kommer komma men se till att hålla den helgen om ni är sugna på att träffa andra eh, fpl lirare och snacka skit och dricka öl och kolla fotboll och bara ha det allmänt gött. Det kommer vara en del quiz, fina priser men även fina priser i baren. Så eh, det kommer bli grymt. Uh, med det ska vi ska vi säga något, vi ska hoppa in i en laggenomgång och vi, vi velar lite kring det här men nu är första gameweeken vi, vi kör igenom de uh, matcherna och alla lagen lite kortfattat uh, och gör det i kronologisk ordning, ser vilka spelare som vi kika mot, vilka som vi kanske tycker underpresterar och så och jag som har varit i England har inte sett jättemycket fotboll. Så att jag, jag lutar mig tillbaka lite och tar en programledarroll och kastar in lite frågor. Men Stefan, du kan få börja prata om eh, fredagsmatchen. Där ser jag fram emot Brentford Arsenal 2-0.
1: Ja, fantastiskt att sitta på fotboll och se den matchen. Eh, nej, men eh, vi ska prata fantasy och eh, vi börjar med Brentford. Jag tycker... Ja men jag tycker inte man vet jättemycket om dem än. Det, man, det jag tyckte de gjorde bra som lag var att de liksom satte en hög och aggressiv press. Sen de målen de gör det är ju liksom efterförsvarstabba från, från Arsenal sida och liksom ett långt inkast som också var liksom så här tveksamt agerande från, från Arsenal försvaret och även liksom ja men Leno blir lite obstruerade Men men det, det, jag tycker inte att liksom Brentford har visat speciellt mycket av deras offensiv utan det var mer att Arsenal släppte in billiga mål i den här matchen. Däremot så tycker jag väl att man, kan, man fick se att Raya i kassen såg stabil ut, testades framförallt en gång under matchen skarpt och gör en bra räddning men annars så liksom skulle det kunna vara en fyra och en halv målvakt och... och kika på. Jag hade väl avvaktat med Pino och Canjos som, som kommer iväg med 11 pinnar och liksom sett lite fler matcher. Just det jag är inne på att jag är inte säker på hur Brentford kommer anfalla. I den här matchen så blev de ju rätt tillbaka tryckta kontra en del. Jag hade väl 35 procent av bollen. Kommer det se ut så i alla deras matcher eller kommer de Spelar på ett annorlunda sätt när de möter liksom lite ja, lag som, som inte är lika spelförande som, som Arsenal. Men sen kan man väl prata om, om deras forwards i Tony och som många har. Men även M'Bueno som spelar tillsammans med honom för, för dagen. Och ja, vi får väl se om det kommer vara så framöver. Det man kan säga är -Bueno är ju mer livlig och kommer till mer lägen. Men... men jag, hade, jag är inte jätteorolig för Tony än så länge, jag tyckte att det han gjorde eh, i matchen, han var framförallt väldigt jobbig för, för eh, mm. eh, ja, Farsnadsbackar och White i, i synnerhet eh, vann de flesta duellerna, eh, Den här men kollar man statsen, han hade inga avslut och, och så. Ja, har de lite mer boll och han kan, jag, jag tror att han kommer att vara en jobbig forward och sen får vi se, kommer han alltid spela liksom mycket lägre än BNO. Ja, men då kanske det är en varningsflagga men jag hade gett han mer förtroende om man nu har valt honom här inledningsvis. Arsenal då, det, det finns inte så jättemycket att säga men, men jag tycker att Tierney och Emile Smith-Rowe ändå kan liksom trots det här bottennappet visa sig vara alternativ längre fram när, efter, efter matcherna mot Chelsea och City. Dock så läste jag nu att Ödegard skulle kunna presenteras idag och det är ju negativt för Smith-Rowe, sådant fall skulle jag säga, i fantasy-synpunkt. Ja, gällande
0: Emil smith rose var ju det en spelare som, som var lite halvt inne i mitt mitt men valet fullt till slut på M. -M och i alla fall. Jag känner mig ganska nöjd med det nu kopplat till den här osäkerheten kring Emil Smith-Rowe som, som ändå gör en bra match men Ja det är den här speltiden om det kommer ny förvärv och, och vad händer liksom. En eh, och sitter ganska fint med där. Hans plats känns ohotad eh, och står som mittfältare i fantasy men, men spelar som spets. Så att eh, annars tycker jag det intressanta är Arsenal försvaret för att White har ju varit ett väldigt populärt 4,5 alternativ för många. Eh, jag tycker inte att man flyr därifrån men Kanske kan det till och med vara så att om man kollar på 4,5 alternativet. Att Chambers är ett bättre alternativ om man kommer få, få ha den där platsen där ute. För att jag tror inte White kommer kunna bidra med, med jättemycket offensivt. Kanske, och, kanske att Chambers kan chippa in med någonting mer där. Men precis som du är inne på så terny tycker jag lockar. Eh, och ja, de här två matcherna som, som kommer nu så är det inte läge att ta in någon Men han är definitivt på min watchlist. Jag tar även in i den beräkningen att Arsenal inte kommer spela någon i Europa. Och Europa-matchen har inte dragit igång än, men de kommer komma. Eh, och en Tierney från Game Week 4. Ah, men han är definitivt på min watchlist. Eh, Stefan, eh, en annan match som jag ser fram emot att vi ska ha i den här genomgången. Det är ju tidiga lördagsmatchen som, som jag var på plats på. Eh, United Leeds och här blir
1: det ju väldigt mycket mål. 5-1. Ja, precis. United är väl liksom i sitt kliniska jag, men, men samtidigt så, ja men Leeds saknar ju Calvin Phillips enormt, skulle jag säga, på defensivt mittfält. Koch gör väl ingen, ingen av insats direkt. Vi har ju pratat en hel del Bruno inför säsong och, och min take var väl att jag, eller jag har ju sagt att jag ska ha honom hela tiden och har väl liksom, hade väl en förhoppning på att det här, hans svagare form i slutet av förra säsongen var på grund av att han var sliten. Och det verkar ju verkligen vara så. Nu såg vi att han togs in. Han var väl ännu liksom den mest offensiva spelaren tillsammans med Greenwood och gör ju alla sina mål inne i boxen. Och liksom de löpningarna... Tillsammans med, med Pogbas passningar blir ju, kan ju bli livsfarligt här under säsong. Och, ja, vi har ju pratar mycket om Bruno. Att, ja, men han, han är bra, han tar mycket straffar och, och fassa situationen. Men nu går han och drömmer in tre spelmål. så att, ja, Jag hade ju varit rädd om jag inte satt med honom i laget. Och kikat på vägar och få in honom. Sen liksom, tycker jag... Även att man, Pogba kommer iväg med, från den här matchen med, med kanske för mycket poäng. Men hans, hans insats är ju riktigt bra om man kollar. Om man skapar näst flest chanser och han bränner ett friläge. Hans plats, det här får ju du fylla på Alex. Men hans plats som vänster ytter, ytter nu när Rushford är borta känns ju riktigt säker. Till skillnad från kanske... Greenwoods plats där, där jag i alla fall ser mer konkurrens om två, tre veckor fram här så tror jag att Pogba kommer ju definitivt spela mycket så länge Rashford är borta i alla fall. Men på tal om Greenwood så tycker jag väl att han också ser väldigt fin ut och det är han som spelar fram Pogba till, till det här friläget. Skulle kunna haft en ass där. Pogba borde gjort det bättre sen. Sen fanns det väl det kunde ju Bruno passa passat honom någon gång. När han gjorde mål så nej, äh, eh, lite som Freddan inne på att Greenwood ser också jättefin ut och kanske framförallt med tanke på hur dåliga lagen som United ska möta såg ut defensivt. Eh, så blir det ju väldigt intressant eh, kommande matcher här. och det är väl liksom, Vi har pratat om det tidigare när United gör det bra, men då blir det prisförändringar för att eh, de har mycket fans och, och folk ska byta in dem. Eh, och Det kommer ju bli mycket prisförändringar. Bruno och Pogba har redan gått upp i värde. Eh, så nej, eh, helt rätt att dubbla deras offensiv eh, tror jag här i inledningen. Eh, kollar vi bakåt, så är ju ägd av eh, 60% nästan. Han fick bara med sig en pinne. Eh, jag hade suttit lugnt i båten. Jag tycker att eh, liksom han fyller på bra, tar hörnor jag tror att de offensiva poängen kommer komma på honom och ska vara helt ärliga, hur många gånger Drailing upp den där bollen i, 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 därifrån han skjuter så att det hade mycket väl kunnat bli en, en nolla eh, i den här matchen också eh, det är väl det jag har att säga om United, jag tycker att liksom Bruno och så eh, har, har alla haft i tanken sen, sen tycker jag att Pogba och Greenwood är jättebra alternativ där i, i mellanklassen Leads de behöver ju få tillbaka Kalvin Phillips för att man ska kunna eh, få någon defensiv utdelning från, från deras håll tror jag eh, offensivt sett så tycker jag väl att Rafinha är den som kanske visar mest ändå, eh, han har något bra läge där han eh, kanske borde ha gjort det bättre men skärpan saknas eh, jag hade haft tålamod om jag hade haft honom i bygget, jag hade väl i, i och för sig haft tålamod med, med Harrison eller någon sån också, eh, men som sagt, eh, Ja, jag tror inte Leeds är, är ett dömt lag bara för att de gjorde en dålig insats här. Utan in med Calvin Phillips blir lite bättre defensivt och offensivt sett så, så finns det lättare matcher än United borta. Eh, Eiling gör ju mål. Eh, lite, lite av en lyckoträff som jag var inne på. Eh, men att han får utdelning kan ju såklart lyfta hans självförtroende. Och han ja, men kom till mycket lägen i fjol och, och missade. Eh, så lite självförtroende på honom är nog inte fel och... Eh, Ja, men han hade också suttit kvar med. Ja, Eiling har väl samlat ihop till, till de där
0: offensiva utdelningarna från, från förra säsongen om inte annat. Sen så Uh, precis som du är inne på. Sen tror jag att det, det är väl väldigt många som kanske har en ailing men som kanske inte spelar de här i som är tråkiga så här tråkiga poäng. men det är, det är en bra spelare att sitta kvar med. Värt att lägga till det att det målet som är helt sinnessjukt. Det missade vi för då var vi och köpte öl så att det var långa köer så vi hade inte hunnit ut på läktaren än. Uh, målet målet vi, vi kom ut där då. Uh, var det har varit jävla liv på Lidsfänsen. <laughs> vem är det som har gjort mål? och, och Det var så mycket folk där så att man fick inte liksom live-score och funka. Och så där. Så, vi såg det i efterhand. var oh, jävla vilken kassa? Uh, sen är det alltid svårt när man har varit på plats och, och säga någonting om, om matchen. Uh, man är liksom lite inne i det på ett annat sätt. Uh, men jag tycker att du summerar det ganska bra. Kan väl skjuta in där gällande Pogba. Eftersom att han och Greenwood ja, men i alla fall kostade lika mycket. Och jag tror väl kanske att Greenwood också mycket väl kan gå upp i pris innan Game Week 2. De ligger ju där 7,5-7,6 nu. Jag håller ändå Greenwood före Pogba. Och du, du pratade om att Pogbas plats ute till vänster borde vara ohotad. Jag tycker ju att den ska vara ohotad men litar inte alls på solkärdar. Jag tror att vi i ganska många fall kan se Pogba flyttas in centralt. Och kanske lite längre ner i banan. Och då är han ointressant. Så länge han får fortsätta utgå utifrån vänster. Då tycker jag Pogba är mer intressant än Greenwood. För att, jag tror att Pogba kommer spela mer än Greenwood. Men frågan är i vilken roll. Och jag vill bara ha Pogba i fantasy ut till vänster. Som United fans vill jag också ha honom ute till vänster. Men... Litar inte alls på Ole där. Jag tror att nu att Pogba spelar där kanske berodde lika mycket på att Green eller Sancho inte var helt redo att lira. Och att Martial inte är helt redo. Och att en Cavani inte ens är tillbaka på träningsplanen utan har fått lite extra semester. Så att ja, jag vet inte. Eh, och att eh, Cavani då är fortfarande på, frånvarande från träning eh, Det gör ju bara caset ännu starkare för en, för en Mason Greenwood Så att, eh, men just nu så håller jag nog Greenwood snäppet före Pogba Och det, det känns också lite, fast jag gillar Pogba och, och i den här matchen Så känns det som att jaga poängen, de här fyra assen jag tar inte jättemycket för de här eh, expected assist. Det tycker jag är ganska konstig siffra att räkna på. Men han hade 0,57 i den här matchen får fyras. Eh, ja, det är maximal utdelning både på han och Bruno och Greenwood också va? Det var det ett skott han hade eh, i matchen.
1: Men, eh, ja, alltså ja, United ja. expected goals är 1,5 i den här matchen. Men, men det tycker jag ljuger lite. Eller jag ja, vet inte. Men alltså, det, ja, vi kan komma till Pogba sen men mm. eh, han är ändå den som förutom, förutom eh, Tierney som skapar flest chanser här i, i här i, i Så att, eh, visst att han gör fyra ass men, men om det är någon som liksom ska chippa in med, med lite ass i den prisklassen och vi pratar om till exempel en som Mount, Mount i Chelsea så, så tycker jag väl ändå att Pogba är klart sett den som, som eh, imponerar mest här i, i Game
0: Ja, som sagt, men allting tycker jag utgår ifrån att han får fortsätta där ut till vänster och jag, jag har sjungit en hel del om Ola här i, i Manchester, men jag, jag litar inte på att han kommer spela honom där. Jag tycker tiden. det
1: blir så extremt bra med show. Alltså, show mm. kan fylla på där och Pogba kan, liksom, även fast han spelar vänsterytter, så drar han sig in i banan. Eh, ja, jag tycker det funkar, funkar bra. Liksom. Jag hoppas att det fortsätter se ut så. Alltså, May behöver
0: inte övertygas, som sagt. Och jag älskar ju det att få se från, från Pogba. Sen så är det, det ska läggas till, du är inne på det med Leeds, alltså, Pressspelet är helt obefintligt och eh, om inte annat så borde väl alla ha fått en stor varning att ämen, en spelare som Pogba får liksom inte ges den tiden som man ändå ges. Sen så den assisten assisterna gör till, till Greenwood <går> 2-1-målet är bara, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Eh, ja Fredrik, du har gjort det här resonemanget eh, när du gjorde bytet. Du mm. övervägde inte och jaga de här fyra assisterna från Pogba och gick på Greenwood
2: istället. Ja ah, nej, Pogba var inget alternativ Lite som du säger det blir som att jaga sin egen svans liksom här med att jaga förra veckans poäng Utan jag såg bara en, en eh, potentiell riktigt mega hål för, för Greenwood i, i nästa gameweek. Mm. Och, och det är klart att Pogba kan, kan ta in den också men jag håller det ju förtroligt att Greenwood får startas som striker eh, även i gameweek 2 givet de förutsättningarna du nämnde också, men det är svårt, svårt att se att han egentligen kommer att ändra så mycket i Visst har han Gidon Sancho, men ja, på sin höjd kanske stoppar in honom, men det skulle inte ja. förvåna mig om Olle stoppar ut samma lag igen. De har ju åtminstone gjort sig förtjänt av, av möjligheten, kan man ju tycka. Nej, den James ska inte ut med den där röda tröjan igen. <laughs> alltså,
0: jag satt och svor så mycket. Han har ju noll slutprodukt, men jag ska inte gå in på det, det är en, det är en annan podd. Mm. Fredrik du kan få fortsätta och vi går vidare till tre matcherna eller fyra som de går här hemma i Sverige Everton Southampton en match som Everton vinner med 3 och, och imponerar
2: Jo men det gör de ju och sen så framförallt så var jag ju ganska nervöst inför att man skulle få starta där Benitez hade ju jag eh, var det ganska tydligt med att de hade fem spelare som hade covid och satt i karantän eller de hade varit i kontakt med någon som hade det. Jag eh, visste att James Rodriguez var en av dem men eh, sen så var det mest spekulationer eh, på sociala medier om vilka som var de övriga fyra. Och framförallt Ding var väl den som folk var oroliga för eftersom Benitz hade sagt att Richarlison och, och Kevin Lewin var redo. Men han startar ju och det är väl egentligen Kavit och Charlison och Ding som är Evertons tre liksom, stora eh, fantasy tillgångar. Eh, och jag menar Kavit Loewin mål och Richarlison mål. Ding gör ingenting han blankar men jag tycker ändå att man kan se potential i att så som Benitez vill spela med sitt lag. Det kommer att trilla in assist. från Lucas Ding jag är helt övertygad om det det sitter i ett mål att man gör då är det Richard Elison som slår in där inlägget och Carvet får liksom på bästa Henrik Larsson var ner nicka in den, den kunde lika gärna från andra kanten och så hade det varit din som hade som hade slagit den så att, sitter man på Lukas Dinn tycker man sitter lugnt i båten det är bra matcher som kommer upp och jag tror att det kan trajla in en hel del poäng framöver och, och ser ganska trevligt ut. Det är Leeds och Brighton. Det är Burnley, Villa och Norwich. De fem kommande. Så att, mm, jag, tror, jag tror ändå på att det ser ganska hoppfullt ut för, för um, Everton. Även om det började dåligt. och vi över och kollar Southampton. Så, så var det ju nyförvärvet Armstrong. Som fick göra liksom, första kasten efter något. Jag vet inte vad han höll på med Michael Keane. Han stod och tänkte på annat. Eh, och det var ett snyggt mål. Eh, en striker som spelar för 6,0. Jag ska inte avfärda Armstrong direkt. Om det är så att Tony fortsätter att blanka match ut match in. Då kommer ju de ganska många miljoner människor som har valt att gå på honom och behöva lämna. Och då kommer han att sjunka i pris. Har man då inga stålar och ta sig därifrån. Då skulle Armstrong kunna vara ett av alternativen som man kan kika mot. Eh, annars tycker jag att Southampton mest ur ett fantasyperspektiv är det mest intressant att prata om lite som Newcastle det var förra året som det känns just nu alltså vilka är det som ska möta dem den backlinjen de ställde upp alltså den är ju sönderköpt av Leicester eh, så att det, det som fanns som var någon form av kvalitet det är ju borta sedan länge nu <laughs> det, det är inga jättevassa namn i Perro, Salisu, Jack Stevens och Livramento eh, Ja, om Calvert-Lewin och Richarlison hade lekstuga då vill jag inte ens tänka på vad en Bruno Fernandes och eh, Mason Greenwood och Pogba och company eh, kommer att kunna ha i, i Game Week 2. Eh, vi ska väl nämna det. Leveramento som startade som ju kostade bara 4,0. Eh, det är inte jättemånga som hade pinpointat att han skulle få spela. Vi får väl se. Eh, jag antar att eh, Kyle Walker-Peters när han är fully fit kommer att ta tillbaka den där platsen, men eh, en så länge, En av alla 4,0 startande. Vi var inne på i vårat att det inte skulle vara en enda och så visade det sig att det var fem eller sex stycken som kostade 4,0 som startade. Mm. Men ja, jag vet inte. Vad säger ni, Southampton? Ja, jag har inte
0: jättemycket att säga om Southampton. Däremot, Everton tycker det finns mycket att säga om. Oron vi hade lite grann kring Ding handlar ju om fasta situationer, men han tog rätt mycket fasta situationer har jag sett och och sen så mitt största intresse är fortsatt för Calvert-Lewin på topp. Jag tycker att det kanske är den mest intressanta 8,0-forvärlden som finns där. Och det finns det ändå konkurrens i Bamford och Ings och, och sådär. Men nej, eh, inläggen kommer komma. Du sa det, eh, Richarlison slog in den därifrån. Det kommer komma från ding, det gjorde det också. Och vem är det som ska nicka in alla de där? Ja men det är Calvert-Lewin och han är väldigt bra på det. Eh, han har... Fem skott i boxen äh, i den här matchen. Och äh, jag tror att äh, Benitez kommer bygga upp allting kring att äh, Carvitt Lewin ska, ska göra massa mål. Äh, och det, är, det kan han mycket väl göra med det här sp fina spelschemat i början också. Äh, om det inte vore för att jag är ganska nöjd med mina två 7,5-anfallare i, i Wilson och Antonio som vi kommer komma till lite senare så... Hade det lockats väldigt mycket att kliva upp på, på en Kavit Lewin med det, de 0-5 jag har på banken. Det var den här skadkänningen inför Game som gjorde att det aldrig riktigt var nära att jag ändå började med honom. Även fast vi fick klara besked att han skulle starta. Men nej, han är också väldigt högt upp på min watchlist. Jag, jag tycker
1: man ska flagga in att Ducorea, eh, jag vet att vi pratade om, mm. om honom i fjol när han gick, gick till Everton. Men under Ancelotti fick han lite för defensiv roll. Eh, nu har ju Benitez varit ut eh, eller han själv har varit ute och sagt att han får mer freedom, eller frihet att fylla på in i boxen. Och, eh, han är stor och stark och i Watford så var han jobbig och tas med. Lite som menar, en Jaja Toré eh, kommer in där och fyller på i. I boxen och mycket inlägg så tror jag att 5-5 för honom kan vara, visa sig vara riktigt fynd faktiskt. Mm, ja, absolut. Det, det kan de mycket väl vara. Det fint, fint mål han gör där med, med vändningen ja. och så. Det kanske han inte gör om så många gånger. <laughs> men, men jag tänker mer om man om får till att fylla på och liksom att det kommer mycket inlägg mot han och mm. eh, Calvert-Lugan. Ja, nej, det,
0: det såg vi inte om, om inte annat tidigare i Watford. Att han var bra på att fylla på in i box och så. Um, Fredrik du får gärna ta oss vidare med, med Lester Wolves En match som Lester vinner med, med 1-0 Men siffrorna ljuger lite eller?
2: Ja Jag ska ta er in och jag ska ta er Förbi, det är lite som förbi Ett sånt där samhälle som man Man hinner inte reagera när man, när man har åkt in i det så har man Örebro? Haft... Ja inte riktigt där, jag tänkte på <laughs> någon, På någon annan håla Typ Västerås kanske, nej jag vet inte eh, Nej men skämt för Leicesters del så är det väl Amartei som var en, runt störst intresse att en 4,0 som startade eh, gjorde ju bort sig rejält igen. Eh, och såg ju till att Adam Traoré kunde få fritt läge som han ju i och för sig brände. Men Västergård eh, fick ju till och med göra ett inhopp nu och jag är, känner mig rätt. Jag är övertygad om att Amarteis eh, start, han startade den här säsongen kommer att vara ganska lätt räknade om, om övriga backlinjen får Få hålla ihop. Jag tror han kommer få finnas sig och vara i bästa fallet fjärde val på, på mittbacken. Eh, så har man köpt in sig där. Får han starta Game och i två? Jag är tveksam. Alltså, jag tror ju att han blir förpassad till bänken. Eh, och det kanske är lugnt om man sitter med honom. Man tänker att jag har han på bänken fram till, fram till första wildcardet. Och då, då är det ju ingen panik. Eh, men eh, att räkna med att han får spela det tror jag är lite väl optimistiskt. Eh, då kan jag nämna det också att Ia och Daka båda fick börja bänk. Eh, var det gjorde mål som vanligt. Eh, det är inte så mycket att säga om. Men eh, för de som hade köpt in sig på någon av de anfallarna där så var väl det ja, ett litet steg För att eh, fick Ia ett lite kortare inhopp. Men eh, det känns inte som att någon av dem är, är liksom så här jättenära att faktiskt starta i, i eh, Game Week 2. Vi får ju se om Madison skala kanske kan
1: göra att, att det blir en formationsändring, men
2: det får vi se. Mm, precis, det skulle ju kunna vara det. Vi får se hur, hur länge det är borta. Både han och, och Barns blanka, de hade väl lite små chanser var och sådär, men det var ju en ganska trött match. Så liksom, extended Highlights var väl ungefär lika långt som en vanlig Highlights-VP från en match. Det säger väl eh, kanske det, det mesta. Vi ska väl nämna Wolves också, ja, rent fantasy-mässigt är det inte jättemycket att nämna. Vi ska nämna 4,0-försvarare som startar i Kiana Hover. Men återigen semedo på bänken, jag tror ju att semedo kommer att ta den där platsen de allra flesta av matcherna den här säsongen. Traore som jag nämnde, ja, en Springer ju som Usain Bolt men såvärr avslutar han väl ungefär på samma sätt. Eh, vad det gäller liksom skott och sådär. För att han har två riktigt riktigt bra lägen. Ett riktigt friläge i första och ett läge i andra som båda ska vara mål. Och, nej, jag vet inte det. Han, eh, han känns inte som att han håller när det, när det väl kommer till kritan. När han liksom ska trycka dit bollarna. Eh, på sikt när vår schema så är, vänder så är det nog ändå en gemenes som jag kikar mot. Utifrån att det finns många anfallare. Vi får se hur, vilka som kommer att hålla och vilka som håller sig hela kanske framförallt. Men vi vet ju vad han kan göra om han når tillbaka till, till de höjderna han hade innan den här otäcka skadan.
1: Mm.
0: I, just den, jag har inte sett så mycket från den här matchen. Jag har sett Vardis mycket fina avslut. Uh. Men eh, Traoré är någon som verkligen sticker ut i, i statistiken. Med sex attempts, fyra skott in i boxen och den största underpresteraren i sitt expected goals på 0,81. Men det kanske har mycket att göra med, med det här friläget. Men just med skotten in i boxen och sånt också. Det var det som liksom fångade mitt öga från, från den här matchen eh, statistiskt sett. Eh, det du är inne på gällande Leicester och Amartei. 4,0 försvarare Jag har ju gått den vägen Fick det jag ville i min benchboost med, med, med de här sex poängen um, Men Det kan bli problem precis som du är inne på Jag är även uh, Semikas på 4,0 Och vi, vi Förväntar oss att en Robertson ska komma tillbaka Ganska så snart uh, Och då kanske man står där med bara tre uh, Försvarare som, som startar vecka efter vecka Och Ja, då kan det vara någon liten rotation eller någonting som kommer in och eh, som gör att man inte får, får ihop ett fullt lag. Eh, så det är någonting som man kanske ska flagga upp för. Det är inget jätteproblem att flyg från, från Amartej eller en Simikas eller sådär. Eh, men om man har båda dem, då kanske man behöver tänka till lite grann. Eh, annars så nämnde jag det i, i, när jag pratade lite om mitt lag och det är, det är Harvey Barnes som är den spelare som... Jag event eventuellt funderar och går ifrån. Eh, men det är en match ska man komma ihåg. Jag tycker inte att man ska liksom, lägga för mycket på det. Jag tog innan för att det är en formspelare men det var även en sån spelare som jag vill kunna fly ifrån fort. Men jag vill ha två byten innan jag gör det, och även två gameweeks och fatta beslutet på eh, åt vilket håll jag ska gå. För det finns ganska många alternativ där. Både precis under eh, barns på 7,0 och eh, upp 0,5 så att, äh, ja, men jag avvaktar lite där men hans siffror på expected goal på 0,08 imponerar inte och sen framförallt kanske där att Lester bytte till 3-5-2 mot slutet av matchen, där ser jag inte riktigt hans roll och äh, jag tror att äh, det kanske kommer vara fler matcher de, de skiftar system äh, när de jag känner att de behöver göra någon förändring i matchbild och sådär. Så att därför har jag vissa orosmål kring barn. Så att det är en spelare som ja, men lite hänger, äh, hänger mot repan där i, i mitt bygge. Vi får se vad, vad som händer där
2: framåt. Men ja, jag vill behålla honom. Ja men och det hade jag också gjort. Men sen så hade jag suttit med... Greenwood i laget och Barnes. Då hade jag inte gjort det här bytet som jag tryckte av. Som sagt, jag bytte inte ut Barnes, jag bytte in Greenwood. Sitter du på liksom båda två, eller om du inte delar min liksom, syn på att Greenwood kommer att, det finns det stor, stora chanser att flyga nästa gameweek då sitter man ju lugnt i båten. Liksom. Det är ju inte i absolut ingen panik, utan eh, han skulle mycket väl kunna göra jag mål nästa match. men det ja. jag Ska jag är ju inte vad, vad det är för United så är det. Nej. Eh, verkligen. Jag,
0: jag förstår det val du gör Jag har ju inte Greenwoods Jag skulle ju kunna gjort samma sak Jag har även de här 0,5 på banken Men jag värderar de här två bitarna Ganska högt Vi eh, mm. får se vad, vad som blir
1: rätt Pereira med Finas eh, Fått en hel försäsong eh, Vi vet vad han gjorde när han var hel eh, Någon håller koll på tycker jag mm, Absolut Bra inspel Uh,
0: Stefan, går vi vidare så kommer vi till Burnley-Brighton. En match som, som Brighton vinner med, med 2-1 trots att vi har en, en, en spräck nolla ganska tidigt på en, en Sanchez.
1: Ja, precis. Jag tycker båda de här lagen har lite mer att bevisa innan, innan mitt intresse väcks. Eh, I alla fall för, för utespelarna då. Ska vi prata Burnley så, ja, vad ska man säga, Tarkovskis buffliga stil behöver nog kanske gynnas av den här nya bedömningen där man inte går in i varje situation och rättar. Jag har svårt att förstå varför det målet godkänns, men det gör det och det kanske kan se ut så lite oftare. Det är väl det jag har att säga om Burnley, inte så mycket intresse där. I Brighton, så jag tycker Brighton gör det lite bättre. Man hamnar i underläge men, men vänder på det andra halvlek. Eh, Mopey gör det helt okej. Okay. Eh, Grosshotar med, med sina fasta men, men jag är inte såld på någon av dem. Eh, vi får se om han som hoppar in Moder eh, för fyra och halv kan. Eh, han gör ett pickt inhopp och, och assar eh, ett av målen. Vi får se om han kan etablera sig i, i startälvan. Då skulle han kunna bli ett budgetalternativ. Sen kan vi väl nämna om Vältman som missar matchen men det ska ha varit på grund av att han har varit i kontakt med någon som har haft corona och därav behöver visa att, på, testa att han inte har corona själv. Jag tror väl att han har goda chanser att vara tillbaka till, till nästa match och då borde han väl gå rakt in i laget kan jag tänka. Mm det man kan säga där
0: om Burnley som jag ändå tycker är intressant och det kanske kommer sparas också lite till eller någonting vi tar med oss i kaptenstitutionen senare i avsnittet men det är faktiskt bara Newcastle som släppte till fler skott på mål än Burnley och då möter man ändå Brighton, spelandes hemma de har en expected goals conceder på 2,28 och det är Liverpool på Anfield som väntar så att ja, Salabinden finns ju ett case redan här Även fast det finns andra som kanske kan blanda sig i. Um, Stefan, Chelsea Crystal Palace. Uh, Chelsea imponerar
1: 3-0. Ja, men man får ju en smakstart med Alonso's fina frispark. Och sen så städar man av matchen enkelt uh, genom ett stabilt försvarspel. Uh, Dock så tycker jag väl att deras svåra spelschema gör att jag enbart kika på hur, hur Chelsea ser ut här i inledningen innan game week 7. Men det ska bli intressant att se. Vi har ju både Chaluba och Kristensen för 5,0 som startar den här matchen. Dock ska man väl säga att Chelsea är ju ett, ett, ett av de lagen som har problem med kort försäsong och har många som till, har kommit tillbaka sent. Till exempel Rhys James om han startar som wingback nästa match då ska Aspilicueta in i den där trebackslinjen och ja, jag hade inte eh, jagat något poäng eller liksom här utan men det är ändå något att följa om de, om de startspelare för 5,0 i, i Torshels defensiv då, då är det av intresse för de är riktigt tajta bakåt. Sen blir det såklart också hyperintressant att se vad Lukaku eh, kan göra då Chelsea har en tradition av att ha Ja, men en stark målfarlig anfallare på topp. Vi har ju sett både Diego Costa och framförallt Didier Drogba där tidigare. Hur kommer det påverka spelet och övriga, övriga spelare i Chelsea? Jag är väl inne på att ja, men Lukaku kommer säkert göra det bra men jag tror att det kan ha en positiv effekt på mig som Mount också som ja, men, bär ansvaret för hörnorna i den här matchen och tar även en del ja, men fasta situationer på plan och även en, en del direkta frisparkar så jag tror att han kanske får lite lättare en, en till gubb att sikta på på, på dem och kanske lite fler, lite fler assist sen tycker jag inte att man, eller det så jag tycker inte man behöver stressa in i Chelsea och deras backlinje är inte spikad som den ställde upp idag utan Alonso kan tappa sin plats och Reece James ska in i där ger det, ge det lite tid och se vad som händer Sen Pallas, det är jättesvårt att analysera dem. Man gör ingen, ingen jätte, man hotar inte speciellt bra. Eh, Vira ska ju liksom försöka ställa om den här klubben till att ja, men bli ett offensivare lag och, eh, än vad de har varit tidigare. Och den, den omställningen kan nog ta eh, tid om den lyckas. Och, eller så kan det bli att eh, han blir den människan som sparkas först, det får vi se. Eh, men, men som sagt, de behöver visa mer här.
0: Mm, ja verkligen, Nej, där i Chelsea's backlinje kan man väl säga det att den som hade högst intresse från mitt håll det var ju en Ben Chilwell men det är inte så att jag blir mer 20 nu när hon så gör det här fina frisparksmålet och, och får starta. Eh, Chilwell kommer ju få mycket spel till förstår jag också men precis som du är inne på så jag tycker det är perfekt wait and see läge låta liksom det gå ganska många gäng sätt till det jobbiga spelschemat innan det vänder och sen Enligt plan då för, för min del att förhoppningsvis ha kvar ett wildcard i, eh, till gameweek 7 och då kliva in och kanske ha fått lite svar på de här chelsea och hur, hur Torsell tänker och hur spelet kommer fungera med en, med en Lukaku. Jag tror väl precis som du att Mason Mount kanske är den som kan vara och vinna mest på det här samtidigt som en Kai Havertz som man såg framför sig innan som Ganska intressant kanske tappa lite men in, på, no, på inget sätt behöver vara helt ointressant. Um, vi har en sista match klockan fyra där på lördagen och det är Watford Villa. Och Villa har ju många haft intresse för men uh, Watford kniper den där matchen precis som väldigt många hemmalag gör den här uh, första game weeken Fredrik.
2: De gör ju det uh, och, och Watford vinner men jag vill nog ändå faktiskt börja med Villa. Eh, fyra stycken Ganska så ändå får man säga Heta anfallsalternativ Rent fantasymässigt Gör ju att det här laget har varit intressant Kombinerat då med det här spelschemat De tre inledande matcherna eh, Vi får se Bundia Ings från start Bailey på bänk Watkins skadade inte med alls eh, men Det går ju att mycket över att det ser Ganska rackigt ut för Villa I matchen eh, Och spelmässigt så förväntar jag mig betydligt mer Uh, att de förlorar med 3-2. Alltså jag ska helt ärlig det lägga inte in jättemycket värdering i för att jag är inte så intresserad av illa bakåt. Om de släpper in 3 eller släpper in 2 alltså, know, fuck. <laughs> bara de gör mål framåt uh, och kan man säga Ings gjorde mål på straff i 97 ja ah, de poängen räknas minst lika mycket som straffar i 65 så det är, jag känner ändå, jag tycker folk har varit överdrivet negativ och sagt nej det här kommer aldrig att gå och nu förlorar de. Eh, jag känner mig ändå rätt nöjd med de poängen som, som trillar in på en Danny Ings. Jag eh, får också bekräftat det, att han kliver in och liksom tar straffarna eh, och gör mål. Det ska bli intressant att se nästa straff. när liksom, eh, Oavsett egentligen vem som är på plan, jag tror att det är mycket möjligt att Ings fortsätter på dem faktiskt. Um, och i övrigt här Buendia, ja, kanske inte gör något toppmatch så eh, men är ju ändå intressant framöver här, för man ska veta det att Villa har tre bra matcher inledningsvis, sen har de ett jättejobbigt schema i fyra matcher, men sen lättar det upp lite igen, eh, så att lagom där, eh, gameweek 8 någonstans, så, så kommer det ett ganska okej okay spelschema och du var inne på det Alex, där, ett, ett wildcard inför gameweek 7. ja Tar inte som, jag tar inte för liksom garanterat att man kommer vilja gå utan Villa spelare då. Utan det kan mycket väl vara så att de, det finns någon av de här fyra som, som, känns, som känns riktigt het. Jag skulle säga att de här två matcherna som kommer upp nu för Villa är ju också Newcastle och Brentford hemma båda två. Så jag tror att det finns god chans till fortsatta offensiva poäng. Uh, what två då, ja det är en imponerande seger uh, och uh, sen har man lite flax på något mål och sådär, men man gör det väl bra spelmässigt men det är omöjligt att komma ifrån en Ismail Azar, vi var ju inne och touchade på honom ett antal gånger under införavsnitten och, och fortfarande bara 4,3% TSP. det är för att det finns så mycket olika mittfällsalternativ, men han är ju en jättedifferential, uh, så det är liksom att till alla er som har gått på honom uh, och det kan nog vara en bra såhär, escape route om någon eller ett par veckor när man känner att man har klivit rejält fel på, på någon mid-price-mittfältare. Och behöver liksom få in lite extra pengar för att kanske uppdatera en, en Tony eller någon annan spelare.
0: Ja, alltså mm. jag, jag tycker att Boendia hade en ganska tuff match. Och hade ju väldigt mycket hellre haft en Sar för 0 mindre om jag hade suttit med Boendia. Det hade varit ett byte som faktiskt hade lockat mig trots Villas fina matcher som kommer där. Jag tycker Watford är bra matcher
2: också, nämligen. Mm, jo, absolut. Men jag hade inte liksom, tryckt av ett byte för det. Mm. Nu blir det ju så att jag har tryckt av ett byte. och får ju stå <laughs> lite med, 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 <laughs> liksom <laughs> med den där dumstruten i hörnet. Men ska, det var inget lätt beslut att göra Jag hade inte gjort det för en Bundesliga eh, mot en Sar. Även om jag förstår tanken. Och det är inte mycket möjligt att den kom, kommer att bli... Liksom, det caset byggs ännu starkare fram till nästa och nästa gameweek men jag hade fortfarande inte gjort mig av med några vilda tillgångar det är två kanonmatcher på väg in och att de förlorar matchen folk låser sig vid det och jag blir så här. Skit det att de förlorar, de ju två mål Ta dina Ings poäng och flina folk Hela vägen och liksom in till på banken så Fast du hade,
1: du hade inte suttit och sagt det Om Ings inte hade fått den där straffen eh, noll, av, noll avslut i matchen eh, liksom, Det hade varit panik på honom Om man inte hade fått Men nu fick han in så liksom. Det är klart att han
2: fortsatte att två bra matcher Men deras offensiv såg inte bra ut men så är det ju. I och med att den inte så bra ut och de ändå gör två mål, då tänker jag om de nu får till det mot men det är ännu sämre, alltså nu ska de spela på hemmaplan, de ska hem till Villa Park de ska möta två alltså Newcastle är ju inte bra jag, är, jag tror att det kommer att bli offensiv leverans även fortsättningsvis från Ings, jag tror de kommer att höra sig
0: Ja, eh, ja jag är ju lite mer i Stefans båt än din det, jag vet inte om det är bara vi är sura för att vi inte har Ings men det är ju jag vet inte vad får försvararen gör. Alltså i det läget är ju helt hål i huvudet.
2: Han har klats fällerbenet.
0: <laughs> ja, så jag vet inte ens vad man försöker med. Men mm. precis som Stefan är in, inne på, och som du är inne på, Fredrik, dels det du är inne på varför har man Ings? Jo, men det är ju det att ja, men han får en straff för 97 och gör mål och får, får bonus på det. Mm. Det är därför man har honom. Samtidigt vill man ju gärna i en spelare som Ings, så han brukar vara delaktig ganska mycket och en del Han straff, det enda skottet han har i den här matchen, han skapar noll chanser i matchen alltså jag hade varit lite orolig, det kommer inte vara eh, sånt försvarsspel som Watford bjöd på och ge bort den sån där straff de kommer få i, i varje match uh, och som sagt då, om inte inskapar, <clears throat> vi ser en Buendia som har en tuff match också som jag var inne på uh, nu är Watkins då förhoppningsvis tillbaka till en game week två. Men det är ju fortsatt mycket frågetecken kring Villa. De ska formera det här och nu har vi bara pratat offensivt. Det är ju folk, Stefan, du var inne på att du ville täcka deras defensiv men en target till exempel som hade det riktigt tufft mot en Sar, Många som har gått på Martinez i kassen. Det här var mot, mot ett Watford ändå som man kanske inte kommer tro kommer hamna på på övre halvan. Så ja, jag tycker Villa fortsätter har ganska mycket frågetecken och hur mycket betyder det verkligen att den här talismanen i, i Graylish äh, försvann? Liksom, visst, det har värvats en del men man ska få ihop allting så att, ja, mycket frågetecken kvarstår för mig
2: kring, kring Aston Villa ändå. Mm. Det roliga här är att vi får få svaren relativt omgående just efter regeln mm. lege två och tre som, som utvärderingen ska göras. Mm. med här. Så ska jag nämna dig i Watford där också, den här en av alla eh, triljoner för, för, anfallare som de har, i Dennis, som hade flugit helt under, i alla fall min radar, han eh, kommer där från klubbrygge och, och eh, ja, gör mål 5,0, går visserligen utskadad men det ska inte vara någon allvarlig vad jag har förstått. Så att, eh, Håll er borta vi veva ja. stora varningsflaggen här. Ja, det är klart att man inte ska <laughs> skriva in här, men han kan ju få kravla sig in längst ner på watchlisten. För det är klart att mm. om han gör en plats till, till sin. Och spelar vecka ut vecka in. Så spelar, sitter jag ju hellre med Dennis 5,0. Än Obafemi som inte ens är med på bänken. i Nej. Nej, Absolut så är
0: det. Och det är väl som du säger också. Där, även om jag höjer frågetecken kring Villa. Så det som talar emot och, och plocka ut dem. Det är ju de här två matcherna som kommer. Men... Ja, som sagt. Ett, en tuff match till. Ja, det liksom. Man byter knappast in spelare Om man inte hade dem i game week ett, Om jag säger så. ZAR tycker jag man kan lägga till lite statistik på. Skapade fyra chanser. Tio touches in the box. Det är imponerat. Kollar man bara en, ett highlights. Paket, kanske, man tycker att han har flytt då med, med målet och det har han väl kanske. Men eh, jag tycker han är oflytt att inte komma iväg med mer än en kasse faktiskt om man, om man kollar till allting eh, och väger samman det. Mm. Eh, Fredrik, sen ska du prata lite Liverpool, det vet jag att du gillar. Eh, vinst 3-0 borta mot Norwich.
2: Mm. Och det var ju med ett, jag ska inte säga B-lag för det är väl att i, men... Jag vet inte hur många som reflekterar över det, att sex av elva spelare i Liverpool startelva är väl inte liksom en del av den starkaste startelvan. Det är lite eh, en... hårt kan jag tycka, men det beror lite på hur man räknar. Ja, jag tänker att Konate för den här miljard är ju inte värvad för att sitta på bänken. Och Andy Robertson och ett helt mittfält med Thiago, Fabinho och Henderson som ska in och serva dem där framme lite bättre. Och sen är ju Firmino den spelare som har gjort flest minuter för Klopp sedan Klopp kom till klubben.
0: Jag hör vad du säger, men det är lite <laughs> hårt att säga till B-laget när du
2: spelar ja. med Jota och Matip. Ja, såklart. <laughs> eh, men det finns kanske en växel till att lägga i, ja. så kan vi väl säga. Eh, och nu rörde det väl inte någon av de hetaste fantasy-tillgångarna. Sala och, och, och Trent och Jota startade ju faktiskt alla tre och även då, eh, Zimikas på vänsterbacken. Eh, och de gör det ju bra. Allihopa. Eh, Liverpool gör en bra och solid insats tycker jag. Jota får göra sin kasse trots att han bara spelar en timme. Eh, Sala var vi nog många som var tacks <laughs> tacksamma där. Att han kom undan med en med så pass bra leverans. När, när Bruno hade gjort det så pass bra innan. Eh, och gör ett fint mål. Får göra några... Magisk speluppfattning där på första alltså. <laughs> <laughs> Ska jag väl erkänna att det kanske inte var helt meningen Men ja Fortfarande så är det ju en, en jätteleverans Och har man gått in på Simikas på Så var det ju ja men, man, man visste ju att det var begränsad tid Han lever ju lite på lånad tid och, och nu plockar han sina poäng i första matchen För den som har dubblat på bakåt Ja men då, då trillar det in bra med poäng eh, Jag tycker att den Trent Alexander-Arnold ser väldigt fin ut jag hade varit riktigt orolig om jag hade gått utan honom för att han hotar ändå offensivt slår inlägg. Det är han som slår inlägget som Sala petar fram till Jota skulle förvåna mig om inte trillar in någonstans mellan 9 och 14 assist den här säsongen också. Så att, nej men ni som har köpt in er på Liverpool, ni har gjort helt rätt. Det är bara att sitta lugnt i båten och fundera på om och i så fall vem ni ska kaptena. Jag vet inte om ni har något mer att tillägga på Liverpool där Det känns som att många har sett matchen Och, och uh, What you see is what you, is what you get Känner jag
0: mm. Det som är där är väl Jag reagerar ganska mycket på att Simica stiger i pris Alltså som du säger Ser bra ut och tar hörnor Vilket är härligt och ser offensivt fin ut Däremot blir han väl extremt trött I matchen Och Robertson ryktas redan vara liksom på G Tillbaka Eh, visst jag är jättenöjd med att jag hade honom i game week 1 Men att byta innan nu ah, Det är ifrågasätter det jag väldigt starkt mm.
2: Jag skulle snarare säga att den här prisstegringen är ju, är ju eh, Den är ju lite märklig utifrån Den är, den är inte logisk för den som, som tänker långsiktigt För att man bör ha tänkt sig en väg ifrån eh, Tzemikas för så fort Robertson är tillbaka Så lär han ju kliva tillbaka in i laget
0: man hoppas ju på något sätt att han ska göra någon, få någon offensiv utredning och hålla nolla här i Game Week 2 och att det fortsatt är några galningar som byter in honom så man kan få en prisökning till och sen bara fly ifrån på något sätt som jag känner då jag sitter med både Semikas och
2: Amartey. Ja men precis, det, det är du säkert inte ensam, det är säkert fler som har gått på båda dem för att kunna göra liksom pengar till andra delar så att det, det viktigare är viktigt att ha en plan liksom, och hålla koll på läget, på, vad är det som händer så. Mm. Mm. Eh, ska vi säga någonting om Norwich också Så är det väl att Bill Gilmore eh, Som ju är en av de här 4,5 mittfältarna Som, som är ja, men Gjuten i laget han, han ser ju väldigt väldigt bra ut eh, Så att eh, Om man valt honom som sin 4,5 Och sitter där på bänken och tänker att honom ska jag inte nyttja Om det inte är kris och panik så, så har man ju absolut inte valt fel För att eh, Jag tar inte för omöjligt att vi får se honom i en i tröja Om ett par säsonger eh, för att, där, där finns det talang Mm Ja verkligen. Eh,
0: Stefan vi har två söndagsmatcher också
2: och det var ju stort
0: fantasyintresse i båda skulle jag säga men väldigt olika matcher och eh, när tidiga matchen drog igång där mellan Newcastle och West Ham så var det ju en väldigt underhållande match vi fick se men jag hade till exempel fyra tillgångar i den här matchen och blev ju inte på något sätt besviken. Fyra-två eh, vinner West Ham. Är.
1: Ja, Det förstår jag. Eh, som du var inne på, troligtvis premiärens mest underhållande match som, eh, som avgörs genom en tveksam dömd West Ham straff i andra halvlek skulle jag säga. Eh, och det finns mycket att rapportera från fantasyperspektiv och vi kan väl börja med Antonio eh, han var ju precis så bra som, ja, men som vi hade på känn innan säsong och eh, trots att han bränner en straff så, så skrapar han ihop 13 pinnar här eh, och är ju FBL guld när han är är skadefri. Eh, sen har vi även Ben Rama eh, och eh, faktiskt Zusek som, ja, som imponerar. Eh, men de får ändå hård konkurrens om, om, om vilken som är den bästa eh, eller som är den andra western platsen i laget av eh, firma Creswell och, och Zufal. Eh, Creswell gör ju mål i den här matchen. Hans första mål på, jag tror att det var 60 matcher eller något sånt. Så det var den som ju komma. Ja, exakt. <laughs> eh, välkommen för, han, för hans del och, och eh, men, men även så fall är ju är ju bra i matchen. Han är ju ytterst nära att, att ha en assist när han slår ett perfekt inlägg. Som Antonio borde nicka i mål men nickar, oh! i, nickar i stolpen. Mm. Så Det även om du straffen mycket... kommer också att Antonio får minuspoängen. Ex, exakt. Så, så även om du, om du fick mycket poäng från den här matchen Alex så hade du kunnat fått ännu mer. Eh, eh. Nej men sen så, som jag tycker den jag kan såklart trippla upp på. På West Ham. De ser fina ut men, men något som talar lite emot det är ju liksom när Europaspelet börjar komma in i, i bilden och, och som, som kan påverka negativt att sitta med tre stycken där och att ja, men vi vet ju att det, det är svårare att hålla ligaform när man ska ut och spela Europa. Men på kort sikt är det absolut inte fel skulle jag säga. Sen, om vi pratar Newcastle så tycker jag de såg spännande ut offensivt också. Och då är det väl framförallt framförallt genom trollgubben St. maximin som, som spelade anfallspar lite grann med, med Wilson i den här matchen. Och jag tror väl han, han var riktigt bra kom få väl en assist till, till Wilson. Men jag tror väl att han kanske. Han har väl inte fått så mycket utdelning vad jag eh, alltid underhållande att kolla på men, men liksom, kan han spela lite närmare mål och, och ja, men det kan säkert vara eh, intressant men, men jag tycker ändå att Wilson trumfar honom. Vi vet att han sitter på straffarna han tar mycket bonus eh, är en bättre målskytt och, och det skiljer bara en miljon emellan dem. Så jag hade ändå, ändå gått på Wilson som, som jag tycker ser pigg ut i den här matchen förutom sitt mål så, så hotar han i andra lägen och nära på och ett riktigt sådant här snyggt klackmål när han har två backar i ryggen. Man ska väl nämna Rich, Matt Ritchie också. Omklassad till försvarare i år. Ta mycket fasta, slå mycket inlägg. Men som sagt då tycker jag väl att Newcastles defensiva form måste bli klart bättre än vad de visar upp här. Och sen ska vi också komma ihåg att Willock nu har signat på för Newcastle. Han gjorde åt mål på de 14 matcherna han var där i fjol och ja, men mycket talar väl om att Newcastle kanske kommer att spela lite mer offensivt här i år i alla fall till en inledning och han skulle kunna blanda sig i striden där på mittfältet för 6, eller bland alla 6,0 mittfältare som har imponerat så ja, jag, håller, jag håller koll på honom också.
0: Mm, man hade ju hoppats på att Wilson skulle vara prisad lägre än starta i Arsenal och sådär. Ja, 6-0 kan jag väl tycka ligger rätt för honom när han spelar i det här Newcastle. Men, uh, ja, ja, jag hade hoppats på ett, mer, ett större fynd där. Wilson sitter jag fint med. Uh, men jag, jag fastnar lite för det här på Antonio som, som missar straffen. Antonio gör det ju bra ändå och är fortsatt intressant. Man ska veta att hans... Bakomliggande siffror är extremt boostade av straffen. Han har en eh, expected goals på hela 1,49. Men tar man bort straffen så hamnar han på 0,7. Eh, jag är inte helt säker på att Antonio fortsätter ta straffar. Och med Bendrama i mitt bygge så har jag en väldigt stor förhoppning att Bendrama kanske kan vara där och, och knycka dem. Jag tror han har ett ganska bra strafffasigt från, från eh, tidigare klubbar och sådär. Så att. Eh, Ja, det är någonting jag i alla fall sitter och hoppas på. Eh, sen så ska jag säga det att Newcastle i den här matchen, alltså det är, du, du var inne på, på Richie och vill att de ska fixa till defensiven först. Ja, det kan man väl bara backa. Det är six big chances conceded i den här matchen och en expected goals conceded på hela 3,04. Och det är extremt högt i de här expected siffrorna, eh, ska man lägga till tycker jag.
1: Men då kommer ju alla på en gång också. När Antonio nickar är upp ett mål i stolpen och sen bränner han straffen. Uh -huh. Det är liksom expected goals på dem. Och sen dessutom uh -huh. att för får slå in returen. Så ja. Uh, uh. mm. Jag vet inte om, om det var så. Det, var, det är mycket som hände precis i den, de 30 sekunderna där. Det är det absolut. Men
0: uh, du kan inte tycka att Newcastle ser jätte, jätte stabila ut.
1: Nej det är offensiven som, som uh -huh. jag är intresserad av.
0: Ja. Uh -huh. Uh, och om det var en väldigt underhållande match så kanske vi gick till en lite mer spännande och, och tight historia mellan, mellan Spurs och City där Spurs ändå kniper 1-0 trots Citys fina inledning av matchen då de verkligen trillade boll.
1: Ja, jag vet inte om det är fem eller sex matcher i rad nu som City har förlorat mot Spurs. Men, men de har ju blivit ett riktigt boogie team för, för, för City. Jag kanske sa helt fel där. Men, men Spurs är i alla fall svårare för City att slå. Och om vi börjar med Spurs så är det ju såklart sån som är mest intressant. Och det, det visste vi väl redan på förhand jag är dock inte helt såld ännu. Den här matchbilden passar ju yppligt för, för son och hela, hela Tottenhams offensiv. Där både mora brillerar och Bergwijn är snabb, Sonn är snabb. Och liksom de får ytor att springa på dessutom mot en City-backlinje som innehåller Ake och Mendy. Så, så har de lite lättare att skapa chanser tror jag. Jag tycker att det ska bli intressant att se... Hur Spurs ser ut mot lägre stående lag som låter dem ha bollen. För jag kan inte riktigt lita på att till exempel en Ali ska vara, stå för all kreativitet på, på mittfälten där. Men om man kikar på den här matchen så jag tycker jag att gör det bra. Bergwijn Billy billig och, och hotar. Ali kanske kan hota mot sämre lag när han får lite mer offensiv en lite mer offensiv roll men, men i dagsläget så är det ju bara hålla koll och avvakta men det är ändå billiga spelare i budgetsegmentet allihopa som, som kanske kan bli intressanta i City så tycker jag väl att ja men det är framförallt Jack Grealish som är intressant i, i FPL, han kommer iväg med Endast en pinne från den här matchen men att Pepp redan är beredd att genom 90 minuter tycker jag säger en hel del. Eh, han, han, han är bra, eh, hotar en hel del. Eh, vi får se vad liksom, jag tror att han är en av de gubbarna som Pepp kommer krit, krita dit på, på laguppställningen. Ja. Bland de första efter De Bruyne. Han är så dessutom så, så pass anpassningsbar så han kan spela på många olika positioner. Vilket jag tror Pep uppskattar. I övrigt så tycker jag väl ja men vi vet att Cancelo är en bra spelare och har i Fantasy Premier League när han väl spelar. Men det är just med det tillägget som, som gör att jag håller mig borta här inledningsvis. Och personligen så är jag inte så sugen på... På Dias heller just nu då jag vill se att de spelar ihop den ordinarie backlinjen först och kanske har lite bra matcher på det. Sen kan vi notera att Gundogan drog på sig någon form av axelskada i slutet av matchen. Han ska väl scannas och så. Jag har inte sett något officiellt uttalande men det är väl rätt troligt att han kanske missar nästa match. I alla fall om det finns lite tvivel på honom så kommer han inte riskeras mot Norwich på hemmaplan. Och då skulle det kanske kunna bli så att Grealish får spela lite mer defensivt i hans roll här mot Norwich. Men å andra sidan kan han säkert hota därifrån också.
0: Mm. Vi fick se en Kevin de Bruyne som, som gjorde ett inhopp här. Tyckte han såg ändå spelsugen ut.
1: Ja, men jag, jag är väl inte på jag har svårt att se att han ska matcha det värdet som, som Grealish erbjuder. Mm. Jag tror Grealish kommer spela mer offensivt i de flesta matcher än vad de Bröjne kommer göra. Eh, lite beroende på varom, om vi får väl se om de värvar in någon striker eller inte. Men jag ser det inte som omöjligt att, att det kanske är Graylish som, som får spela falsk Nia eh, heller eller att någon annan Ferran Torres eller Sterling gör det. Eh, vi får mm. se. Men, men jag tror ändå att Graylish, han är lite yngre än de Bröjne. Eh, jag tror att det passar honom att spela lite mer offensiv roll där det krävs eh, han lite mer Kvickhet och, och, och ja, jag tror att han orkar springa lite mer eh, också än, än vad De Bruyne gör.
0: Mm. Du, det vore intressant att höra du som är Mares ägare hur det resonerar. Är det äh, startar här mot Norwich och sen äh, kolla och flytta vidare mot någon annan
1: eller hur tänker du? Ja men det har väl varit tanken hela tiden jag hade såklart hoppats att City skulle kunna ta den här matchen och Maris har ju ett bra läge i matchen där han halkar lite grann när han ska skjuta men jag är orolig men samtidigt så valde jag honom lite för två matcher hade jag fått jag om valet så hade jag ju valt Graylish från City istället här men jag trodde inte att han skulle få så mycket speltid här i Game Week 1 men nu vet vi det och det är absolut en gubbe som Eventuellt jag byter Mares mot fast inte nu direkt utan jag vill ha lite mer info och då är det framförallt kring om de här budgetmittfältarna kan hålla uppe sin leverans eller om, om sån ser helt fantastiskt ut så, så kanske det kliar i sådant fingret också.
0: Ja, eh, det var de matcher vi hade och som sagt vi drog igenom allihopa, det kommer vi inte göra i varje avsnitt men här i Game Week tycker vi ändå att det finns ett ganska stort intresse för att gå igenom lagen, det gör även att vi hoppar över de klassiska rekarna vi brukar komma med på, på försvarare, mittfältare och anfallare, eh, men Stefan i vår Patreon Messenger tråd flaggar du upp en viktig sak här, vi Eh, vi pratar mycket om, om byten till höger och vänster och Fredrik har tryckt av ett. Men eh, Covid-inverkan här kopplat till det uppkommande landslagsuppehållet som vi har efter Game Week 3 kanske gör att man bör spara ett byte eller?
1: Ja alltså det kommer ju nyheter från, från Liverpool håll framförallt eh, där, där både egentligen Liverpool och Everton drabbas negativt om det skulle vara så att, att de här reglerna äh, gäller även när det blir landslagsuppehåll men tydligen så har FIFA ändrat sitt reglementet så att de kan in, klubbar kan inte förhindra äh, spelare från att åka på landslagsuppehåll även om det innebär att de måste sitta i karantän när de kommer tillbaka och äh, det är många utav äh, idag så är det många länder som är avflaggade äh, för äh, ja men för att komma tillbaka till till Storbritannien eh, och där, däribland så kommer brasil brasilianerna eh, vad det, drabbas även Argentina eh, och eh, sen även en hel del länder i, i Afrika stå med på listan så att, eh, det, det betyder framförallt att eh, amen, en Sala eh, tillsammans med alla brassar i, i Liverpool och eh, Richarlison till exempel riskerar att behöva sitta i karantän som det ser ut just nu i Game Week 4 och eh, även i Game Week 5? Ja, det ställer till
0: en del och eh, ja, vi kommer väl komma mer till det när det närmar sig men det kommer inte skada att två. Vi brukar alltid rekommendera vid landslagsuppehåll att om man kan sitta med två fria så har man, har man mycket före. Eh, nu kanske lite extra mycket så... Vi flaggar upp det nu, vi kommer återkomma till det här när vi väl är där framme och kanske vet lite mer. Det är ju dessutom VM-kvalsmatcher så jag vet att någon i vår Patreon-tråd flaggade det att ja, jag tror inte Sala är så sugen på att missa två matcher i, med Liverpool den här säsongen. Nej men det är ett VM-kval med, med Egypten som liksom, jag tror han brinner rätt mycket för, för landslaget också så att, det är svårt att se att spelare ska fejka allt för mycket skador och sånt vid, vid VM-kval. Um, men vi kanske ska plocka upp veckans diskussion. Då kommer vi in på Sala för där kommer vi till premiumalternativen. Eh, kollar man på mittfältssidan eh, så har vi en Bruno och en Sala som levererar rejält med poäng här i i Game Week 1. Och vi sa det vi alla tre är väldigt nöjda med att sitta med båda två. Dessutom så har vi en sån som gör det avgörande målet mot City. Och. Kevin vi Bruyne så får det här inhoppet ska väl nämnas. Jag lyfter inte upp Mané och Sterling som vi också får klassa som premium med alternativ på mitten. Jag tycker inte att de riktigt blandas sig i just nu. Men på forward-sidan så har det pratats mycket Lukaku. Det har pratats en hel del Kane. Kanske framförallt kopplat till en City-flytt. Och det, ja, det är inte mindre snack efter matchen mot just City när man inte ens kunde se Spurs lagkapten på läktaren. Uh, mig veteligen i alla fall. Uh, ja. Man kan hålla på och fingra på det här fram och tillbaka. Men uh, just nu sitter jag med två premiumalternativ. Uh, kanske skulle kunna få in ett tredje. Det är väl någonting man får kolla på i ett wildcard i så fall. Det är väl för min del då kanske Lukaku som ska adderas till, till Bruno och Sala. Uh, men uh, ja. Fredrik, hur resonerar du kring de här premiumalternativen?
2: Ja, men det är, ju, det är ju väldigt intressant i och att det är så må, många, får man säga. Det är väl ändå sex stycken riktigt bra som man gärna skulle ha allihopa. Och det har vi ju konstaterat nu att det går ju inte. Och frågan som jag tycker man ska ställa sig är ju hur mycket blir bygget lidande av att ha tre stycken kontra två. Mm. För det, det är alltså... Du köper in ganska mycket stålar på, på tre spelare och, och blankar dem. Vad är det du har kvar liksom? den frågan bör man ju ställa sig och precis som du nämnde där, inför ett wildcard så är det väl läge kanske kanske möblera om då jag tror att man kan klara sig och gå utan, en Lukaku till exempel just fram till, till Game Week 7 mm. det Vi ska nämna om sån där också att nu blir det lite barnförbjudet här men Tottenham ska ju in och spela den här oerhört sexiga turneringen i UEFA Europa Conference League så de ska ju ner till någon en obskyr portugisisk klubb på torsdag och spela och om Kane nu inte är spelklar eller i någon situationstecken inte är spelklar. Det är ju inte jättemycket det framåt. Son lever lira och visst han har ju en bra fysik. Men två torsdagar rad ska de lira lite annat här. Frågan är hur kommer det att påverka honom? Absolut han gjorde det bra men jag känner inte något måste att få in honom just nu. De Bröne, ja, alltså enligt pepp på hans presskonferens så var han ju inte ens nära att vara tillbaka och sen så fick han hoppa in från bänken. Tveka, jag är inne på samma linje som du Alex att Sala Bruno sitter man lugnt med och jag... känslan just nu är att fram till game week 7 någonstans där när vi tänker att det kan börja lukta wild cards. Så... I alla fall som känslan är just nu så borde man kunna klara sig med de två. Mm.
0: Jag, jag lutar mot det Stefan också är inne på med att man kanske kan på något sätt täcka eller täcka kanske fel ord. Det kan mycket väl vara så att Grealish bara är en, kommer ta mer poäng än det bröna. Det behöver faktiskt inte vara helt helt galna tankar. Det är svårt att täcka de här offensiva spelarna. Men om man då kan få in en Grealish för, för 8,0 istället så, så underlättar det en hel del. Däremot det som skrämmer det är ju på något sätt för mig om Kane skulle bli klar för City- det är en spel som jag har väldigt svårt att liksom, eh, se i ett sådant fall. Stefan, hur mycket hade det ändrat om bilden för din del?
1: Äh, men Rätt mycket. Alltså, jag tycker jag sitter rätt bra strukturmässigt i laget just nu. Men jag har ju ett billigt anfall och, och skulle behöva tänka om rätt rejält om, om Kane kvitar på. och Jag tror att det skulle vara svårt att få upp ett bra lag med Kane- Sala och Fernandes för de är ju superdyra allihopa mm. eh, jag vet inte men just som läget är just nu så, så tänker jag inte så mycket på det för att jag tycker att det var ett gäng anfallare som, som såg fina ut i, i 7,5-8 miljoners klassen här i Game så ja men tills vi vet mer så, så hade jag suttit nöjd med, med två eller tre utan de lite billigare anfallerna och avvaktat, men som sagt skriver han på, ja, men då är liksom, eh, jag vet inte hur många veckor man vågar, vågar vänta då utan kom, han kommer ju dessutom stiga i pris som han skriver på för sitt tror jag för att folk kommer få panik eh. ja. Ja, det, det, det är egentligen det som
0: också oroar mig mest för att eh, Annars sitter jag bra med Bruno och Sala. Och precis som vi var inne på. Ska man då ha Bruno och Sala och Kane. Det blir som att du ska ha extremt billigt. På övriga positioner. Du kan bara sätta binden på en. Och du kan ha liksom ångest vart du ska sätta binden. I stort sett varje vecka. Skulle jag tro. Och sen så har du... Uh, som sagt, väldigt många mid-price-alternativ, både på forward- och mittfältet, och i försvaret som man är intresserad av. Men om man plockar alla de tre, ja, då får ju de här mid alternativen se till att bli budgetalternativ istället. Och är, är det verkligen värt det? Ja, det? Det kommer bli direkt avgörande. Så på ett sätt kan jag tycka att det vore kul uh, om Kingdom City, för det kommer ställa väldigt mycket frågor för, för alla managers skulle jag säga. Uh, men uh, ja, tills vidare Får vi väl bara invänta Och, och se vad som händer där uh, Skulle Kane komma ja, men Då kommer det bli en stor diskussionspunkt i efterföljande podd Efter han har blivit klar För att då, då Det kastar
2: om spelplanen en hel del Vi uh, kan ju gissa de... där att Hans uh, TSP kommer att vara betydligt högre Än 10% Om han går till City Det <laughs> För det är vad det ligger på just nu Och det är ju Nu är ju i skadad då, Men uh, det är ju väldigt lågt ändå får man säga.
0: Ja, har det kommit fram något om vad det är för skada han sitter på
1: egentligen?
2: Nej, ah, det står lack of match fitness. Okay. Jag, läste,
1: ja. jag läste dock att han var i Tottenham träning idag.
2: Så att ja, vi får se. Mm.
0: Ja. Eh, vi lämnar premiumalternativen där och kanske gå in på de här mid-price-alternativen och kanske till och med något budgetval, Stefan, jag vet inte men vi ska gå över till din lista och det är väl sex spelare som ska eh, lyfta som ja, men lite har fångat ditt öga och det är väl inte helt omöjligt att vi har varit inne och snuddat lite på dem i, i den här tidigare laggenomgången skulle jag tro.
1: Nej men vi har ju pratat om allihopa Det här blir lite som en recap Men jag kikar statistiken här från, från game week 1 Och såklart bara en game week Men jag tänkte ta upp lite, lite spelare som, som Gör det riktigt bra Och jag tar i den Jag börjar med den spelare som tog mest poäng För, för det är kanske lite minst intressanta. Och det är ju eh, I Paul Pogba Fem skapade chanser Näst flest i, i, i spelet missade dessutom ett friläge och som vi var inne på i lagen gången, så United har fortsatt bra matcher. Jag tror att rollen till vänster eller hans roll i laget är mer given än vad Greenwood är. Men, men självklart det här skulle lika gärna kunna varit det mig som Greenwood som var med på, på listan. jag har valt Pogba här. jag drar igenom hela listan så får ni kommentera sen. Eh, andra namnet på, på listan ja men det är Antonio eh, och han är ju verkligen som jag sa tidigare FBL-guld när han är skadefri. Vi ser att han har sex touch i boxen, tre av dem är avslut. Eh, han har tre stora chanser men det är väl liksom två av dem kommer väl i samma situation. Eh, jag gillar Westhams spelschema kanske inte. Jättelätt match nu mot, äh, mot Leicester men samtidigt äh, såg vi att Amartey var dålig, Westergaard har inte gjort äh, någon match från start där äh, jag tror att äh, West Ham kan fortsätta äh, ja, göra mål och äh, det är den spelaren från, från West Ham som, som jag tycker lyser allra klarast här i inledningen. Tredje namnet, eh, Sar från Watford. Eh, han hade ju som lekstuga med Target så Target blev utbytt i paus. Eh, lyckas med fyra dribblingar. Som Alex du nämnde att han, han har 10 bolltouch i boxen, kommer till två avslut, eh, skapar fyra chanser. Eh, och skickar man highlights från den matchen så är det ju typ att Sare springer ifrån target eh, i första halvväg så jag förstår ju att han blir utbytt men samtidigt den snabbheten som han visar upp där, det är många, många vänsterbackar som kommer drömma mardrömmar inför och möta honom eh, sen får vi se om Watford kan Eh, ja, men leverera poäng i, i många matcher men jag tycker att eh, om vi ska jämföra honom med Dennis som också imponerade här i Game Week 1 så vet vi med Sara att han, han klarar det i, i Premier League för att han har varit upp där tidigare och eh, gjort det bra eh, så nej eh, han tror jag mycket på och eh, kanske inte nu direkt men, men från Game Week 4 eh, superintressant Sen eh, fjärde namnet är ju eh, Calvert Lewin. Eh, hade lika gärna kunnat ha stått Richarlison här men som vi var inne på så eh, är det lite osäkerhet kring Richarlison eh, inför landslagsuppehållet. Men eh, Calvert Lewin han känns ju som klippt och skuren för den här Benitez-fotbollen med extremt mycket inlägg. Eh, vi ser att han har sex bolltouch i boxen, fem av dem avslut, tre på nick. Eh, och så tror jag att det kommer se ut i många matcher. Eh, dessutom så har Everton ett bra Inledande spelschema så att, eh, han tycker absolut att man bör kika mot och det kan man göra redan från, från Game Week 2 då de ska möta Leeds som absolut inte imponerade här, här i, i Game Week 1. <här> Sen kanske lite mer oväntat namn på, på listan men eh, det är Tierney i Arsenal som jag tycker, trots förlust, så såg han intressant ut. Han hade 51 bolltouch på sista tredje tredjedelen. Åtta utav dem var i boxen, kommer till två avslut och skapar hela sex chanser vilket är det mesta av samtliga spelare i, i spelet. och Mitt val hade solklart varit Tierney framför White om jag hade gått på någon från Arsenal. Men då hade man ju självklart väntat ut de här Svårare matcherna som kommer nu mot Chelsea och City när man kliver på där. Eh, och sista gubben är ju Jack Grealish. Eh, jag, jag är förvånad att han redan spelar 90 minuter för Pep. Eh, Kickar vi statistiskt. Jättebra fyra lyckade dribblingar. Fem boll, eller åtta bolltouch i boxen. Tre avslut. Skapa två chanser. Eh, ja. Det, han, han har alla möjligheter till och, och det här var liksom mot, mot Spurs. Eh, nu ska de möta Norwich och sen Arsenal. Eh, det, det är lättare matcher, säger jag på, på förhand. Eh, jag, är inte, jag är inte förvånad om hans stats ser ännu bättre ut eh, här i, i de matcherna. Eh, det var listan och bubblaren får väl bli, bli Ben Rama eh, som, som eh, kanske inte imponerade statistiskt eh, lika mycket eh, men han gör en plus ett ett plus ett och följer upp en bra försäsong. Och som du var inne på Alex. Han har faktiskt 6 av sex straffar i sin karriär. Har jag läst från sin tid i Brentford allt. Mm. Mm.
0: Fredrik vi har ju pratat om alla de här spelarna. Men är det någon där som du följer lite extra noga. Mer än de andra.
2: Ja men det är det. Dominic Helvet-Lewin 8,0 har spanat in Everton spelschema för det är ju uppenbarligen fler än jag det är väl typ nästan inte riktigt men fyra av tio i alla fall inte riktigt hälften av alla människor som sitter med Danny Ings och, och en bra escape route efter game tre skulle ju kunna vara just till Calvert-Lewin um, um, från fyra och framåt där som möter de Burnley hemma och vill ha borta Norwich hemma och ja, men det är mycket mycket fina matcher även om det är någon enstaka tuff. Så att en, Dominic Herbert Lewin, precis som Stefan var inne på där med Benitez-fotbollen. Eh, han är inte bara liksom, på raden utan honom har jag ställt in kikaren på lite extra. Mm. Ja, det är samma för mig. Det nämnde
0: jag när vi hade om lagen gången Att det eh, de spelare verkligen verkligen skulle vilja in. Men det är den här svårigheten att eh, Antonio Wilson sitter jag som... Som sju och en år Inte just nu läge tycker jag. för ett byte för att göra det. känns lite sidled. Uh, men uh, ja, han finns där hela tiden. Och på något sätt kanske det löser sig själv Sett till Antonio Wilsons uh, skadebenägenhet. Uh, sen så nämnde jag det i uh, laggenomgången också. Kopplat till Tierney. En spelare som jag tycker är superintressant. Men även där är det väl... Som du sa Stefan kanske inte till de två kommande matcherna och sen då till matchen efter det får man väl se hur det ser ut med han och eventuella skador men jag tror han kan bygga vidare på det här och få en väldigt fin säsong om man bara får, får vara skadefri och, och när spelschemat ser lite bättre ut och ja Graylish det är nog min City gubbe ändå. Eh, när vi kommer att summera den här säsongen så tror jag att det är han jag kommer att ha suttit mest med av alla City-spelare. Frågan är bara när han ska in och istället för för vem och hur man ska formera allting. Så, ja, eh, Stefan, du pratar ju mycket om de här men eh, du gick upp ifrån och ner eh, poängmässigt. Om du måste pinpointa ut någon av dem som är extra intressant, är det,
1: är det Graylish då eller? Eh, Graylish är hyperintressant eh, samtidigt eh, beror det lite på vad Tony gör för, för mig eh, det skulle kunna bli så att jag går för Benrahma i gameweek 3 då jag gillar Westhams matcher eh, gameweek 3-4, eh, får loss en hel del pengar och kunna gå upp på de här anfallarna vi har pratat om eh, istället för Tony eh, jag är som sagt rädd för att eh, ja, men Maris kommer att droppa i pris eh, lite oavsett tror jag och eh, jag är även rädd att Tony droppar i pris om man inte gör något här mot Palace. Så att det undviker jag gärna.
0: Mm. Vi ska gå över i den här kapitensdiskussionen för Game Week 2 som jag flaggade för tidigare. Först och främst ska jag säga att vi har en lördags deadline vid 12.00 den här veckan och det är Liverpool Burnley som kickar igång allting vid 13.30 och ja jag var inne på det när vi hade laggenomgången att det var ju en första omgång där hemmalagen verkligen uh, stack iväg. Det var väl sju hemmavinster tror jag det blev när vi summerade allting. Och uh, nu ska Liverpool hem till Anfield första gången med publik. I alla fall fullsatt. Liverpool fick ju hållit publik. Uh, Sala hemma på Anfield brukar vara bra. Uh, formen i game 1 talar verkligen för uh, Burnley dåliga försvar i game 1 samtidigt. Salas fas mot Burnley. Det är noll mål senaste fem Premier League-matcherna. Ett mål på senaste sju mot dem. Sen är det, det här den tidiga lördagsmatchen. Så det alltid finns något lite så här kretsar kring och sätta en bindel. Ja, jag vet inte. Hur, hur mycket lägger du i det, Fredrik, det här att man har lite problem mot vissa specifika lag?
2: Det är lite olika. Det beror ju på hur långt bak i tiden. Där Ibland kan man ju liksom gå tillbaka och säga att det är 70-80-talet men de inte vunnit här på, på 30 år. Och liksom, jo, men liksom, de flesta spelarna är inte ens födda och de skiter ju lite i det. Det är ju inte så många homegrown längre. Liksom. Eh, sen kan man ju såklart ha vissa boogie-teams och sådär. Men, men eh, jag skulle inte välja bort en bindel på, på Sada på grund av att han har ett litet eh, skralt fasigt mot just Burnley. Utan där skulle jag nog säga att eh, hans form just nu och Bernys dåliga försvarsform just nu liksom trumfar det vad det gäller. Sen finns det andra som, som lägger sig i diskussionen men, men jag tycker inte att det är tillräckligt liksom, tillräcklig argument för att, för att jobba bort den Sala-bindel för Anfield. Alltså, det kommer att vara magiskt. Eh, det kommer att vara magiskt. Eh, och med den formen Sala är så om man inte sätter binden där Då kommer det att vara nervöst att se matchen mm, Det kommer det vara uh, Absolut Det kan ju bli
0: något sånt där liknande Som, som hände nu i lördag Så att man satte där ah, Nu ska på Liverpool spela Bruna har redan levererat Fast i ett omvänt läge uh, 15 möter United i, i, uh, På söndagen uh, Är det så att Salah har levererat jättemycket och man gick på brun och binden så kommer man vara nervös man kan även sitta där och njuta om det är så att Sala kanske har haft lite tufft och inte gjort mål. Inte den här matchen heller mot Burnley. Så det är väl Bruno jag ändå ställer upp där emot. Och Bruno, ja men, man tar ju med formen från Game Week 1, precis som jag gav plus för, för Salah. Tar även med mig att Sa 15 hade den näst högsta Expected Goals Concedence-siffran på 2,09 mot Everton då ja Bruno gjorde mål i båda matcherna mot sa 15 förra säsongen och vi minns väl alla 9-0-matchen med glädje hoppas jag. Å andra sidan är det den här borta matchen men är det ens ett minus för Bruno och för tidigare är det i såna lag som som han har spelat bäst när han får spela bort från Old Trafford. Ja, hur mycket var liksom formen i Game Week 1 ett resultat av hemma premiärer mot, mot just Leeds? Uh, Stefan, uh, du tyckte det var ett väldigt enkelt val. Jag antar att det enkla valet är ju att sätta den på Sala. Och är det, det då du, du tänker?
1: Nej, nej, nej. Jag kommer sätta den på Bruno alla dagar i veckan. Ja. Utvecklingen? Uh, ja, men Sala 15s försvarsspel, vad är det? Alltså Everton visst, men... ja Nej. Jag tror inte på Sa 15 och vi har sett dem flera gånger bara bli fullständigt överkörd utan topplag när de inte riktigt är i, är i form så att eh, ja, de har torskat mot, eh, mot Leicester och de har torskat mot United stort nej eh, det, det är en och Bindel allador. Mm, Härligt alltså. Du tycker att alla inte ens blandar sig i den här. Det är klart att de blandar sig i båda. Jag tror båda kommer att göra det bra. Men för mig, för mig är det Bruno. Eh, och som jag tror som vi har varit inne på tidigare. Att eh, han är närmare till bonus. Än eh, vad Sala är också. Jag, jag gillar Bruno bättre. Som, som fantasy spelare generellt. Eh, sen, sen tror jag att båda. Kommer ta mycket poäng. I, i, i den här gameweeken. Men. Eh, Nej, jag vet inte. Burnley kommer, om vi kikar på de målen som Norwich släppte till så var de ju riktigt slappa och, och liksom falla tillbaka i, i rätt positioner. De stod och klagade på domaren och Liverpool kunde liksom bara, okej okay, men då slår vi, slår vi ut bollen på Trenta och sen, sen så gör vi mål. Mm. Eh, Burnley kommer inte uppträda så. Eh, och nej, vi får se. Eh, jag ger båda bra chanser men, men jag lutar absolut åt Bruno. Vi har väl spelat Fantasy 14-15
0: säsongen och så där tillsammans Stefan och det som jag ändå trodde att du skulle falla över in Salabindel är ju att du väldigt gärna vill sätta på lag som har hemmamatch och just nu med den här starten när publiken är tillbaka så har vi verkligen sett hemmaplansfördelen spela ut sin roll
1: det, det är inget som väger över här. Nej, alltså jag tror fortfarande att, att det var Norwichs slapphet som gjorde att Liverpool fick ju tre äh, baljor i premiären äh, och äh, som sagt, äh, deras ordinarie mittfält har fortfarande inte spelat Burnley kommer stå med tio man i boxen äh, och så ska de här B-mittfältet försöka luckra upp det där jag tror att äh, att äh, kan finnas en matchbild där det blir knivet för, för Liverpool. Även om det kan såklart kommer vara bra stämning. Så, men, mm. men den stämningen kan även vändas till att det blir press. Eh, så, så, såklart inte troligt. Men, men det är ändå något jag ser. United kommer definitivt sopa banan med SA-15 tror jag. Mm. Eh,
0: Fredrik, vad, vad liksom lägger du upp här? Bruno kontra Salah. Eh, jag tyck, håll, tycker precis som Stefan att Bruno är ett bra alternativ, men ja, för mig sitter binden på Salla just nu, det har varit min ursprungliga plan innan vi såg Game Week 1 och gillade liksom den här hemmaplansfördelningen jag var på plats på Old Trafford, såg vad som hände hände där, jag förväntar mig precis som du, att Anfield kommer vara liksom kokande här nu på lördag
2: mm Nej, och det är ju mycket det som talar för. Det, är det som gör att min bindel i det busslag som jag har nu, och när jag säger busslag så ska vi för nya lyssnare förklara vad det är för någonting. Det är ju att man sätter ordning i ett lag direkt efter deadline inför kommande gameweek. Så att om man blir påkörd av en buss så finns laget där ändå. Det var en parentes. Men, men, nej, men i mitt busslag just nu så sitter Bruno som kapten. det är väl lite avslöjat att jag skickade in Greenwood. Jag är inne på samma linje som Stefan att Southampton är ju för jävla dåliga. Alltså så att jag räknar iskallt med att det blir leverans från ja, båda. Både Bruno och Greenwood egentligen. Och jag tror att Salla kan göra det bra också. Jag tror att vi mycket väl kan sitta med, om inte 20 respektive 17 poäng. Så 10 poäng på båda två. Det skulle inte alls förvåna mig.
0: Ja, intressant är att... Uh... Jag då som United-supporter, det kan ju vara den här pessimisten igen på något sätt. Jag tror att Bruno kommer göra det bra. Det, det flaggar jag verkligen upp för. Men äh, ja, den här hemmaplansfördelningen, jag vet inte om det är uppslukad över min Manchester-tripp här. Men äh, ja, jag tror liksom att det kommer vara en boost även för, för South 15 och, och, och spela hemma. Äh, sen så är ju det som talar emot och det skulle kunna vara att de bara får boosten och bara vill gå framåt och öppnar upp sig lite för mycket eh, visst den möjligheten finns men eh, ja jag vet inte, jag, jag har fortfarande binden på Sala, får se vart jag landar det vore kul att sitta där ni sitter med dubbelbrun och så fortsätter jag bara dra ifrån vidare här eh, med när Sala eh, levererar hemma på Enfield Um, ja, det blir uh, intressant. Vad tror ni jag har fel när jag säger att jag tror att Sala kommer vara den mest uh, kaptenade spelaren uh, i
2: Game Week 2?
1: Mm. Mm. Nej, men det tror, jag.
2: det tror jag. Ja, det kommer nog vara ganska hårt. Jag tror det kommer vara uh, lätt övervikt Sala. Uh, och det är nog mycket för att liksom, det är hemmaplan och så. Men det uh, mm. uh, kommer att sitta... frågan är ju hur. Hur nära hundra det kommer på bindlar. På Salla och Bruno tillsammans. För att vi har ju ja. inte nämnt något annat namn här. Och det är klart att. Ja, man får väl man får ju gräva rätt djupt. Om man ska hitta ett alternativ. Det finns ju såklart inget, inget rationellt alternativ. Men det kommer säkert vara en och annan galning. Som. Som skickar iväg en, en bindel på en, jag vet inte, De Brön eller Ings eller något annat eh, galet val. Och, och det ska vi ju såklart starkt avråda ifrån. Eh, don't try it at home. Eh, men eh, någon, någon eh, galning kommer säkert göra det. Jag tycker att casen för Bruno och Salah, för båda
0: två, är så pass bra. Eh, och... och Stefan jag, jag tror att även om du säger det att det, du ser en möjlighet till att det skulle kunna bli lite press på Liverpool om de inte får in bollen och sånt, så tror jag väl ändå att du tycker att Sala är liksom ett, ett bra kaptensval. Det är bara att du tycker att Bruno är bättre om jag förstår dig rätt.
1: Absolut men jag gillar också att, alltså nu jag kikade tidigt men jag kikade eh, vad heter det, röstningen på sidan. Det är 64% som går på Sala, det är bara 20% som går på Fernandes eh, så att jag gillar det. Eh, alltså om jag, jag ser en matchbild där, där Liverpool Får det tufft, eh, eller kanske inte tufft Men att kanske Sala inte gör så mycket eh, men, men Jag ser ju liksom Jag förväntar mig minst tre mål I, i typ alla matchbilder från, från United eh, ja.
0: eh, Och de andra alternativen eh, Fredrik du var inne på, City det City möter Norwich Hemma på Etihad eh, Det är ju en jättefin match Det är ju bara det att Steven, du sitter med Mares, men det finns hela tiden... Liksom, den här, är han med i bygget? Ja, man tror ju att han ska vara med i starten, men man, man kan aldrig känna sig helt trygg. Och kommer ens få 90, eh, och man börjar... Det vet man inte heller. Det var Spurs som mötte Wolves borta, men... Det är lite som du var inne på där Stefan med, med sån att ja, men mot, mot City så kan de bara gå på snabbhet och det är det som skapar chanserna. Uh, Wolves kommer väl spela mer offensivt i år men det kommer inte vara ett Manchester City de möter. Kommer inte öppna upp sig liksom, och kliva framåt med hela laget kan jag ändå inte se. Uh, och sen är det ju den här klassiska, vilka är det Newcastle möter? Det är en de villa. Med liksom det högsta Expected goals konsiden På 3,04 mot West Ham I game week 1 Men alltså, det är inte så att Ings gjorde ett case För sig bara för att han rullade in Den där straffen 97 Och jag har mycket frågetecken kring Villa Alltså jag kan inte på något sätt rekommendera att gå ifrån Bruno eller Sala. Eh, och bara för det kommer vi sitta nästa vecka med någon annan eh, kapitensalternativ som faktiskt har tagit med poäng. Men för mig kan jag inte råda någon att liksom sticka ut mer än så från, från template att välja mellan Bruno och Sala.
2: Om du säger så, det så här, skulle du rikta en pistol mot hinningen och säga att du får inte välja Sala eller Bruno. Då hade jag valt Trent Alexander Arnold som kapten. Ja, det hade jag nog också gjort Ja <laughs> ah,
1: okej okay. ah, För han kommer det... stå Extremt mycket inlägg, mycket inlägg. Ah. Burnley kommer stå så djupt Så att det är löjligt Burnley
0: ah, ju... är ju dåliga på att försvara sig mot inlägg Det är sant Nej, <laughs> <laughs> ah, ja, Det vet jag inte Om jag hade gått på ändå alltså. uh, Då hade jag nog faktiskt letat uh, alltså Om jag bara fått välja Helt fritt så hade jag nog gått i City-matchen Hemma Norwich för där kan jag också se En rejäl överskörning. Uh, och uh, nahmen, liksom coinflip mellan Graylish eller Mades, för mig mm. Uh, mm. men uh, mm. nu ska vi inte ens prata om det tycker jag utan uh, mm. vi går vidare på lyssna lyssnafrågorna uh, och Karl Quiding börjar med en kaptensfråga och undrar om det inte bara det bästa är att sätta en kapitensspinde på Sala hela säsongen så länge han är skadefri istället för att hålla på och växla mellan han och Bruno eller någon annan premiumspelare Stefan, uh, har du Övervägt det här någon gång och bara sätta den på exempelvis Sala.
1: Ja så alltså, det kanske man skulle göra för att det var väl något år du räknade ihop alla de där poängen. Och Då hade det blivit mer poäng om man bara hade tagit den som hade tagit mest poäng på säsong. Så att, absolut ett alternativ. Det är inte lika roligt dock. Nej det är det inte.
0: Mindre huvudvärk kanske. Uh, nej, jag, jag skulle aldrig göra det Jag lägger ner alldeles för mycket tid på, på det här spelet Så att, uh, jag vill ändå ha någon form av liksom, egen styrning på, på kaptenvalet Jag är väl inte största fanet över hur, hur stor delet kaptenval har i det här spelet uh, Men uh, det är vad det är Och då vill jag ändå göra ett aktivt val uh, kring kaptenen Även om jag hittar fel mer eller mindre varje vecka Fredrik André Widheim Ekelund undrar Om man måste köra på en City-spelare en city mot Norwich
2: Nej det tycker jag inte För att eh, har du någon Så då sitter du ju såklart och håller den För som Stefan var inne på så, så har du förmodligen Plockat in den väldigt mycket för Game Week 2 Men jag menar vi som sitter Utan City-spelare, ja vem ska vi byta in Ja förmodligen då Jack Rearish Men mm. <laughs> med den rouletten Och liksom Pepps totala Ja, men han, han drar sig inte för att säga vad fan som helst på presskonferenserna så kan vi inte lita på någonting. Eh, jag, jag tar inte in någon sittespelare överhuvudtaget. Ja, sen
0: framförallt, vem är det man ska byta ut? Alltså, jag har lagt, jag vet inte hur många timmar på att ta ut mitt Game Week 1-lag och då har jag även haft Game 2 i liksom, åtanke. Jag valde att eh, starta säsongen utan spelare. Jag har såklart sett att de möter Norwich i Game 2 skulle jag ta in någon hade jag tagit in Graylish. Men det, jag måste ta ut något på mitt fältet. Jag har en Harvey Barnes för 7,0 som blankade. Men alltså, jag, inte, jag, vill, jag vill ha två byten. Jag är inte så sugen att göra dem där. Så måste jag hitta en miljon dessutom för att göra Barnes till, till honom. Så, nej, jag tycker inte att man behöver liksom känna sig att få in någon spelare. Det är mer de här bytena man ska göra i Game Week 1. Det tycker jag är spelare som man byter bort sig från problem en grindogans som skadar sig till exempel ja men där är det läge att byta men um, mer ja, jag ska försöka göra så ännu mer jag gjorde det förra året att ja, men de byten jag använder mig av. är att gå från spelare Och det kanske låter lite tråkigt du gjorde tvärtom nu Fredrik du Gick liksom på offensiven och ser en spelare som du har möjlighet att kliva på tidigt som du verkligen tror på och kommer räka in poäng nu här i början med Greenwood. Mm. Jag, jag, jag gillar mer det här att byta bort problemen än att liksom hoppa på möjligheterna för de här möjligheterna. Det är så lätt hänt att man, man går fel. Det kan, jag skulle inte bli chockad om, om Barnes som visade fin form inför Game Week ett helt plötsligt, jag är 1 här i, i Game Week 2, även om man har en lite halvtuff match mot, uh, mot West Ham. Så att uh, det är liksom den här risken att byta bort spelare som det inte egentligen är något större problem med att sitta kvar med. Uh, så det är väl Oj. liksom, det är min tanke kring det i alla fall. Ehm uh, Stefan, vi har varit inne på Simikas och Amartey. Jens Thors skriver och undrar hur länge man vågar köra med båda dem i laget. Men han har det ganska gott ställt. Han har 1,5 miljoner över i kassan.
1: Ja, nej, men jag tror väl det för att spara bytet. Simikas tror jag väl absolut kommer att spela och är ju jättebra och sätta på plan igen. Amartei är jag mer orolig kring. Jag tror han kan tappa sin plats. Behöver han ha båda på på plan så hade jag kanske gjort ett, ett backbyte ändå. Mm. Ja det är ju precis som du är inne på där. Är
0: lite vilken är hans tredje avbytare. Eller är de här inte ens tänkta som avbytare. Då, då så kanske man behöver agera ganska på direkt. Men det har ju möjlighet att göra med de här pengarna som man har. Om det är så att han kan sätta liksom... Ja, alltså, det är att det är inget jätteproblem att spela båda här i den här gameweeken som kommer. Även fast jag kanske hade velat sätta Amartei på bänken om jag, om jag kunde. Men eh, annars så inväntar man väl tills de är ut ur laget innan man byter ut dem. Om det inte är läge och man får tydliga tendenser på någonting annat eller vill göra ett drag. Eh, Fredrik Jon Söderberg han eh, skriver att son känns given eller... Uh, de, 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 jag tycker den är klurig uh, har man honom så vet jag inte om jag hade släppt honom nu uh, men jag kollar heller inte på att byta ut eftersom att det ställer till det. det är en dyr spelare, hur ska jag få in honom och sådär och det finns ändå en del frågetecken kring vad, vad Spurs uh, vem som ska skapa chanserna för sån när inte, när inte Kane är där va?
2: Ja det finns ganska mycket frågetecken kring allt som har med Spurs att göra och, och... Då liksom adderat just det som jag nämnde med det så kallade Europaspelet. Så sitter du på sån, då sitter du kvar. Sitter du inte på sån, då skulle jag nog kanske avvakta mig. För det finns ju liksom inget rakt byte att göra heller. Utan ska du plocka in honom, ja, då är det ju nästan garanterat ett, ett dubbelbyte som krävs. Eller bara plocka ut Bruno eller Salah då. Ja <laughs> just det skulle vara det då. Och det, det ska vi väl starkt avråda ifrån
0: Ja. Uh, Stefan, John verkar rätt sugen på Benchboost här, sa <laughs> det Benchboost I första hade ju varit smart Ta den i andra istället, frågetecken
1: Ja, men det, det blir ju Svårt för att då har man ju inte fria byten Så att uh, uh, ja, Jag vet inte om, om John kanske sitter med, med en trupp som där alla Spelar uh, Men som sagt, Amartei har väl Troligtvis redan spelats ur uh, Truppen, så nej, jag, jag hade inte varit En fan av Benchboost här i Game Week 2 Nej, uh, här är en lite längre fråga från Filip Hellgren. Jag vet
0: inte, Vi har pratat ganska mycket han undrar vem som imponerar mest som ligger i prisklass mellan under uh, föregående game för varje position. Kan vi nästan säga att din lista har varit inne lite på det här. Uh, Stefan, vi kan säga nu i försvaret kanske. En, uh, ja, på mitt fält hade vi ganska många. Uh, och Anfall kan vi... Går så långt att säga att Carvel Lewin kanske
1: är en mellan-forvar där, eller? Ja, om inte annat så, så imponerade väl både Antonio och Wilson också. Ja. Eh, Elliot Blenborn, han verkar lite, lite sugen här.
0: Han undrar om man sitta lugnt med samma lager eller försöka in, få in några City-spelare. Eh, han tog 117 poäng i första, första gameweeken, <här> så eh, man sitter ganska lugnt då, va?
2: Ja då sitter, man, då sitter man helt jävla stilla i båten. Alltså.
0: Han drog inget chip heller, ska jag, ska jag lägga till där då. Eh, ja, ah, Elliot, sitt lugn bara och, och njut. Eh, Jonas Köler undrar hur snabbt man behöver få in Lukaku i bygget. Och vilken premium ska man i så fall offra av Sala, Bruno och Trent kastar han in där också. Ska vi inte offra någon av dem va Stefan?
1: Nej det tycker jag inte men, men som sagt det kan ju se annorlunda ut eh, när jag kikar mot eh, Lukaku mm. vilket är i, i framåt Game Week 7 eh, mm. och då har man ju mycket, mycket tid att analysera eh, det beslutet så, så nej eh, just nu så har jag ingen panik att få in honom. Mm. Det
0: här blir ett perfekt en perfekt fråga för dig Fräger, vänta om vi behöver ta den. Niklas Sjöström, han sitter med Harvey Barnes, han har inga bränder alltså släcker efter en riktigt bra första omgång på 106 poäng, ska han spara bytet eller ska han chansa på Greenwood som har tre bra matcher framför sig, han har då redan så och Bruno, ja. Kände du igen det här eller?
2: Jag kände igen det, det var en karbonkopia, det är bara jag bytet alltså. Nej, men alltså det, det är ju lite bollsigt att trycka av bytet. Och det kan vi, precis som du var inne på, visa sig vara helt jävla superkorkat. Att har vi flyger och Greenwood liksom eh, inte gör det. Så det är ju lite frågan... Det handlar ju egentligen att ställa... Eh, att sitta med två byten inför nästa game week mot att kunna lösa biljett till Greenwood-tåget. Eh, jag valde liksom att... Och, men gå emot det, det kloka valet Och ja, men, vara lite mer järv Och faktiskt trycka av det här bytet För att ha, lösa biljetter i tåget Vad som är rätt så fel nu är det helt omöjligt att säga Men eh, jag kände bara att jag, jag pallar inte Sitta och se den här matchen mot det där Southampton Och inte ha Greenwood För det var ju en pina mot Leeds Och då vill jag inte ens tänka på vad det kommer vara till helgen Nej.
0: Eh, Stefan, lite Arsenal-fråga då Johan Lundell, Smith Rowe och Ben White Som
1: rotationsspelare Har kvar eller byta Ja, men alltså, har man satt ut dem för Game 1 så visste man ju att det var tuffa matcher i Game Week 2 och 3. Så det är ju ingen nyhet. Eh, då måste man ju att, liksom, haft en plan för det, tänker jag. Mm. Eh, har man inte haft det, ja men då har man väl planerat dåligt och då, då, då kanske man får byta. Men, men annars så nej, fan vänta till, till Norwich och Burnley eh, här. Eh, alltså man ska ju med sig att Arsenals uppladdning till den här matchen inte var optimal med tanke på det som hände med Aubameyang och Lacazette. Jag tror inte att det är någon sjukdom utan det handlar ju om transfer eh, eller liksom deras eh, motivation att spela för klubben eh, mm. mer än någonting annat. Och, och dessutom så Ja, Partei skadade sig i sista träningsmatchen så att, eh, av den anledningen så tror jag väl också att liksom, försvaret, försvarsspelet var lite lidande eh, och eh, ja, men säga att Partei är tillbaka och att eh, liksom, vi vet lite mer vilka som blir kvar i, i truppen eller att, eh, ja, men, eh, att Balogun kanske får mer än en dag på sig och förbereda sig för att han ska göra eh, debut i... i i Premier League så, så kanske det ser helt annorlunda ut uh, i, i den matchen skulle jag säga. Så jag hade, jag hade haft mm. det
0: är Väldigt mycket frågor som har kommit in. Det är jättekul. Uh, ni ställer frågor via vår Facebook-sida Svenska FPL-podden. Uh, många av dem har vi svarat på i podden här som har blivit ganska lång. Men Christoffer Alm undrar Fredrik. Är Chilwell en för stor risk att fortsätta gå med, Eller ska man sitta lugnt i båten och tro att han tar tillbaka platsen?
2: Ja men det där börjar ju liksom lite på hur man tänker. Tänker man som jag med det offensiva tänket. Så då måste man ju se till vem skulle du byta in. Eh, och jag kan inte se någon back i den prisklassen som är så liksom. tok eh, intressant att det skulle vara värt att lägga ett byte på det. Eh, så att jag hade de suttit lugnt i båten ändå. Och så gav man sig in i den där tombolan. Då, då är det liksom den som ger sig in i leken får leken tåla och ja. Det kan, bli, det kan bli jättebra till nästa match att han startar och, och gör det bra då lika gärna. Så att jag hade nog suttit lugnt i båten. Faktiskt.
0: Chilwell är inte på något sätt petad ur ett Chelsea-lag utan som Nej. sämst är han ju att han kommer roteras med en Alonso. Mm. Uh, har man gått in på honom, det är ganska svårt att vara aggressiv också på försvarssidan. Även om han kostar 6,0 och man kan, göra, man kan välja ganska många försvarare så tycker jag det är svårt att liksom hitta den där försvararen man ska in för en game och verkligen attackera, precis som du är inne på. Uh, yeah. så att uh, Ja.
1: Jag har svårt att se att Alonso får spela mot Arsenal med tanke på att han inte är raketsnabb direkt. Det känns mm. som att Chelsea skulle bjuda på att PP får en bra chans att göra en, en bra match där utan mm. jag tror att Chilwell är tillbaka för att han är mer stabil ja Om du fortsätter spekulera
0: i Arsenal så undrar Simon Greco om vi tror att Havertz startar mot Arsenal och vem man annars ska kolla på i den prisklassen som är intressant. I den prisklassen har vi väl pratat om men, men Havertz?
1: Ja, jag tror Havertz startar enda anledningen till att han inte spelade det här var väl att han spelade 120 minuter i den här Europakuppen som, som gick till straffläggning och som de vann mot Villarreal. Så, så jag tror också att han kommer tillbaka till, till laget faktiskt.
2: Mm. Det är väl Lukaku där som, som också ska in och gjorde ju ändå en bra match i Chelsea liksom, så att det brukar ju kunna... De brukar ju kunna vilja hålla ganska hårt i den elvan som har varit om de har gjort en bra match. så Ska man då trycka in Lukaku och Havertz? Ja, kanske, kanske inte. Jag är ändå inte förvånad om Havertz får börja bänk faktiskt.
1: Nej. Nej, kanske inte. Men, men samtidigt, ja. Nej, det är, det är spekulationer. Men som sagt, jag, jag tror att han gick från att vara given till att bara liksom vara sliten.
0: Ja, jag tror också att Havertz kommer få mycket speltid gällande Arsenal-matchen. Det bästa är väl att avvakta fram till presskonferenser. Vi kanske kan få lite besked. Eh, och sen får man gå lite på magkänsla där. Eh, men det kan vara värt att chansa med, med Havertz ändå kan jag tycka. Eh, om man nu har tänkt ha en på sikt. Det är ju som sagt ett tufft spelschema. Det skulle ju kunna vara så att det kanske är ett lättare byte att göra. Än Havertz till en Greenwood. Eh, och liksom dels vara lite aggressiv på det som du är inne på. Fredrik, men då det ändå finns lite frågetecken med, med spelschema och eh, andra saker. Att mm. liksom, göra det bytet och dessutom spara lite pengar. Eh, mycket i frågan handlar ju om byten. Och jag är ju så här, sitta sitt bara lugnt kvar. Håll era byten. Men Pontus Gunnlycke, eh, han eh, tyckte att eh, Villa kändes väldigt likig är det en tillfällighet eller kan det vara läge att göra ett rakt byte från target till exempelvis Sofall nu direkt
2: när man inte har några andra problem i laget. Fredrik. Nej nej för fan, det gör inte Livilla har två kanonmatcher, de kan mycket väl komma och hålla nollan i två matcher i rad och då kommer du inte förlåta dig själv för att ha bytt ut någon spelare därifrån utan eh, den typen av byten tycker jag är liksom rent sakorkat att göra utan sätt det på händerna och liksom Visst, du kan titta fingrar på hur du skulle göra med ett eventuellt wildcard och jada jada. Men, men tryck inte av några byten om du inte känner att det här är värt, liksom, ja, men det här är värt att verkligen gamla för. För att det är smartare att spara bytet generellt sett. Du ska, ha liksom, du ska ha en jävla fingertoppskänsla och för lite flax om du trycker av ett byte och det ska löna sig. Och det säger jag när jag själv har gjort det för att jag vet att det är en risk. Det smarta valet är att spara bytet. Mm. Jag, jag
1: ser dock en logik för att Target kommer han verkligen tillbaka. efter. Alltså, han har blivit så uttänkt. Eh, men, men visst, eh, han, han kanske har kommit tillbaka. Eh, men, men jag hade ju ändå bytt ut honom i Game Week 4 ändå. Så att, eh, jag förstår ju ändå logiken av att kika på att göra det ännu. Ja, sen ska han då ta in Sofald och ska mäta Lester
0: nu. Det är ingen supermatch heller. Alltså, det är svårt att vara, liksom, som vi var inne på tidigare,
1: så här jätteaggressiv på försvarssidan. Men det man kan ta med sig var väl att Villa var rätt dåliga försvarsmässigt redan andra halvan av förra säsongen. Mm. Eh, och nu så ska man försöka, eller nu försökte man väl ändå spela någon form av 4-4-2. Eller det kanske är tanken när, när Watkins är tillbaka. Eh, så eh, jag, jag har frågetecken kring dess defensiv. Vilket jag njuter av idag eftersom jag skippade och går på Martinez här i inledningen.
0: Ja och även Target som du var inne och fingrar på där ett tag. För att få ja teckning. i slaget hade Target funnits så då hade han varit ett problem. Jag svarar väl själv här på Patrik Fagrells united frågan Han undrar om varan kan vara något att satsa på för 5,5. Han borde väl gå in som ordinarie väl? Och där skulle jag säga nej. Jag tycker att Luxo är ett mycket bättre alternativ. Jag tycker inte att det är läge att dubbla United defensivt när vi har alla de här intressanta offensiva valen. Och dessutom så tycker jag i alla fall från Old Trafford att Lindelöf gjorde en väldigt bra insats- jag tror inte man kommer stressa in varandra. Absolut är han tilltänkt Som, som ordinarie försvarsspelare Och då bröver Maguire Men eh, jag tycker inte att Varann är jätteduktig spelare Men det är inte en fantasiespelare för mig Så här eh, Ja Vi har eh, Rasmus Mossvik som undrar Stefan ska man byta ut Tillemans Någon annan eller ska man eh, Ha kvar eh, han där I, eh, i sitt bygge
1: Eh, nej men jag hade nog behållt eh, visst så fanns det några som som imponera eh, i, i liksom, men det är en match eh, det det känns lite som att jaga poängen och det är lika bra läge och liksom, eh, ja men tror, man, tror man på på Leicester så och de, de har fina matcher det, det är liksom en tuff match här mot ja West Ham kanske är lite tuff men, men sen sitter men annars är det bra matcher rakt igenom. Mm.
0: Och avslutningsvis då innan vi stänger den här butiken som ändå har haft öppen länge nu så uh, Henrik Jonsson, ja men det här är väl liksom dagens temafråga. Uh, han sa det om man inte riktigt nådde upp till 90 poäng i första gameweeken men tror att laget kan hänga med hyfsat ändå. Är det bäst att spara bytet eller hänga på en så kallad måste spelare efter första gameweek? Uh, och då tänker främst på mittfältare i prisklass 6 till 6,5 jag vet inte vilken den måste-spelaren är. Jag vet inte om du, Fredrik, har någon måste-spelare som, som ligger där någonstans. Vi har pratat om bra alternativ i, i Sar och i eh, Ben Rama och, och sådär, men måste-spelare? Nej. Jag, jag förstår paniken. Nu har vi inte fått någon fråga om det, men om man sitter utan Bruno eller sitter utan Sala, vad gör jag? Är det läge att trycka av ett wildcard eller ska jag ta minuspoäng för att få in dem nu när vi pratar upp dem så mycket i kapitenssituationen också, det har vi inte fått någon fråga om men det är väl så nära måste spelare man kan komma men inte ens där tycker jag det är självklart att liksom
2: kasta om hela sitt bygge Nej, för att har du gått utan då Förmodligen utan brun. Och då gissar jag att jag har investerat ganska tungt i exempelvis City. Mm. Eh, och då är ju det förmodligen för Gameweek 2. Då får man ju lite löpa, löpa linan ut. Annars blir ju risken att man kliver ifrån dem som kommer att flyga mot Norwich hemma. Eh, så I hans när eh, då hade jag suttit lugnt eh, i båten. Liksom. Och det här bytet som du sparar, det är värt väldigt mycket. Liksom. Eh, mm. så att, eh, säger jag som inte har det kvar. Men <laughs> så är det ju.
0: <laughs> ja, men det är härligt. Vi ska väl slå ihop som sagt. Och stort tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Plocka ner Game Week 2 och se fram emot Game Week 3. Vi ska även då kanske inte ha en så här lång laggenomgång. Utan komma med lite rekommendationer. Prata lite veckans punkter som vi trycker, tycker är mest intressanta. Men tills dess får ni ha det bra. Och stort lycka till inför Game Week 2. Och jag önskar er alla utom Stefan och Fredrik Gröna pilar. Ha det bra allihopa. Hej då. Ha det bra.
1: Ha det,
2: ha det bra.